0: Und herzlich willkommen bei Toshi und die Kerkerbuben. Ja, richtig. Ich habe es sofort hingekriegt. Woohoo. Äh, bei mir sind natürlich auch mal wieder der liebe Marcel.
1: Ja, Servus.
0: Und ohne große lange Pause und Dave.
1: <lacht> Pause, Pause,
2: Pause, Pause. Hallo.
0: Und wir sind brandaktuell mit der heutigen Folge dabei, denn es geht. Unter anderem um den D d film
1: Wow, was? Da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Wie, warte mal, unter anderem? Ich dachte, <lacht> <lacht> ich dachte nur, ich dachte, wäre nur Na ja, gut, okay. Ja, Totti, ja, ja, du da, moderierst das hier. Du wirst das schon irgendwie einordnen.
2: Ja. Liebe HörerInnen, ihr hört, ihr hört die äh, tiefe Qualität unserer Vorgespräche.
1: <lacht> ja, ja, ich lasse mich überraschen. Ja. Es
0: geht Natürlich um den Film hauptsächlich, aber mit unter anderem meinte ich, wie wir so als Toshi und die Kergerbuben-Team live vor Ort waren. Und vielleicht interessiert das die Hörer ja auch.
1: Ja. Ja, es war wir ein müssen, kleines Erlebnis. Wir müssen jetzt erstmal noch eine Frage klären. Wird diese Folge vor dem ersten erscheinen? Weil im ersten hat ja auch der, der Pöbel den Film schon gesehen. <lacht> Nicht so oh. wie wir. Oder wollen wir diese Folge bereits vor dem äh, offiziell über dieses Termin bekannt geben? Denn wir haben ja einen Exklusivtermin nur für uns, Kerkermeister, und noch so ein paar andere, die dann auch noch rein durften. Am 15. Hey, und Totti März. Gehabt. Auch. Und Totti auch. Ja, ich
2: bin dafür, dass, der, dass diese Folge vorher erscheint. Ja, Irgendwie, bin, aber vielleicht, ja, vielleicht, ja. Am, vielleicht am 29. oder so. Der, wann startet der Film?
1: Am 31. Startet der am
2: 31. Film. Aber lass uns doch diese Folge am 30. raushauen. Vielleicht. März für die Dippenhörer,
1: ne? März. Ja, aber ich wette, ich wette aber, aber heute jetzt, wir nehmen, wir nehmen jetzt hier am 20. auf. Das heißt, ich heute sind ganz davon. viele Leute, die die Premiere, Premiere jetzt, Vorpremiere jetzt gucken durften, die machen bestimmt alle schon Vor-Uns-Content. Ja, dann sind wir ja, nämlich und? nicht weltexklusiv. Ja. Seit,
2: seit wann, seit wann interessiert uns das? Doch, äh, bitte, Dave. Ja. Ich, ich möchte dich daran erinnern, <lacht> wann wir unsere one di folge rausgebracht haben. Ja, direkt die Wie viele an Monate Tag, danach? Ja,
1: ja, gut, okay. Aber die, 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 die otl folge die haben wir top aktuell. Ja, da gab es ja, ja auch was zu meckern. Ja. Das ja, jetzt spoiler nicht über diesen Oh, Podcast, jetzt
0: spoilerst du aber die von der Toll. Oh, Ey, wollen wir nochmal
1: anfangen? D <lacht> oh, okay, ja, Toshi, du, 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 du hast gesagt, du, du willst unbedingt moderieren. Ja, deswegen musst du uns, musst du uns bremsen, wenn wir wieder abschlafen. Halt, ja. Stopp! Toshi ist Alter. schuld. Halt, Stopp! Jetzt rede ich. <lacht> <lacht> alles bleibt <Ja>. Puppi-Film.
2: <lacht> Nein, ich, ich weiß nicht. Lass uns die doch, lass uns die am 29. rausbringen oder am oder am
1: 30. Ja, karte jetzt
0: erstmal kurz, ne? Also, das ist, Ach so. Ich würd, würdest du das jetzt echt alles besprechen wollen? Ja, also eine lange
1: Diskussion wollte ich nicht draus machen. Ich wollte eigentlich nur so einen <lacht> kleinen Gag draus machen. Ähm, der, ja, aber der
0: Zeitpunkt ist schon zu lang. <lacht> der Zeitpunkt
2: ist schon zu lang. Finde ich nicht. Ehrlich gesagt, machen wir, ist es Tradition in dem Podcast, dass wir so dümmliche Vorgespräche führen.
0: <lacht> <lacht> Damit identifizieren wir uns. Dafür stehen wir mit unserem Namen.
2: Naja, aber das ist, das ist glaube ich, auch das, wofür uns unsere Fans halt mögen auch. so Weil, die, weil, weil wir so viel Trash reden. Ja,
1: darum liebt man uns. Ja, ich würde sagen, dann ähm, äh, Ich weiß auch, ehrlich gesagt, gar nicht, wo wir hier schneiden sollen, meine kleinen Freunde. Ähm, ich würde sagen wir schneiden einfach und wenn wir fertig sind mit dem schneiden, kommt die Folge raus, fertig, so Punkt. So. Ja oder so. Machen genau. wir einfach so. Ja? Machen genau. Wir das so. Machen wir, wenn fertig ist, dann fertig. Das heißt Dann, dann
2: schneide ich bis zum 30. Ja,
1: ja. ja. <lacht> Ja, 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 ja. Ich fände es ja nur schön, wenn wir vielleicht mal vor allen anderen über den Film sprechen könnten. und nicht die äh, Ja, okay. Die letzten sind. Gut, 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 ich ja, schneide ja, ja. die Nacht durch. Ja, ja. <lacht> so, oh, okay.
0: Das ist das richtige Engagement. Das,
1: das ist, gut. that's the spirit.
2: Ja? Wer hat gerade noch gesagt, ja. wo, wer hat gerade noch so laut gerufen im Vorgespräch, bekomme ich für Geld? <lacht>
0: <lacht> weiß nicht mehr, wer, 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 wer ist denn hier so ja, wer, kapitalistisch veranlagt? Ich, ja, <lacht> weiß wer nicht.
2: war das denn? Gut,
1: äh, so. <lacht> so, meine kleinen Ich Wurde ja auch nicht zurück. so
0: liebevoll gebeten. Zurück,
1: <lacht> zurück zum Podcast. Vielleicht haben wir das rausgeschnitten, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. <lacht> das jetzt uh, allein, allein, allein das wegen
0: Podcast.
1: Allein deswegen muss ich das jetzt alles schon drin lassen. Ich ne? glaube <lacht> auch. Ich glaube auch. Ja. Na gut, gut, okay, also, ähm, wir haben jetzt entschieden, wann die Folge rauskommt, irgendwann, und vor dem ersten wahrscheinlich, die gehen wir von aus, und äh, Totti moderier weiter, los, los.
0: Bin ich hier so ein Moderier-Äffchen?
1: <lacht> so. Hab
0: ich hier so zwei Zimpeln und moderieren?
1: Moderier ja, uns. Äh,
0: also ich, ich weiß, ich weiß zumindest, wie ich zum Kino gekommen bin. Äh, die Herren hatten ja den Vorteil, dass das Ganze in ihrer Stadt stattfand und ich anreisen durfte und äh, wir haben uns dann vorher getroffen und konnten dann noch eruieren, wie wir da also wo wir da überhaupt hin müssen und wie das Ganze funktioniert und wir haben tatsächlich äh, sehr elitär mit einer Gästeliste und äh, VIP Bändchen äh, eingecheckt später.
1: Ja, aber aber wie kam es denn um, überhaupt dazu, dass wir so einen ja. speziellen Termin hatten? Ja, noch vor ich der Vorpremiere. Kann.
0: Wie kam es zu dem Ganzen?
1: Ja. Irgendwann im Jahr
2: 2020 oder so haben Marcel und ich gesagt, wir machen jetzt einen Podcast. <lacht> nee, da musst du zurückgehen
0: sich. zu, deine Eltern hatten sich sehr lieb. Und ja.
2: Ach, ich mach das wie bei Pathfinder Kingmaker, wenn einer fragt, erzählt mir von euch. Als ich ein Kind <lacht> war.
1: <lacht> und deswegen stehe ich jetzt hier. So. Nein, ich, ich fange mal, fang mal kurz an, ja? wie ist denn äh, sich begab? Die D&D-Präsenz die, die auf Facebook hat damit geworben, dass es ein Fanscreening geben wird. Das Wort Fanscreening habe ich noch nie vorher gehört, aber das werden wir da gleich erklären, was das ist. Und da kann man sich einfach, muss man auf diesen Link klicken und dann wird man zu so, wurde man zu so einem seltsamen Google-Docs-Formular <lacht> weitergeleitet.
0: Das war schon sehr professionell, das war schon, das war schon muss so, ich ja sagen. Muss ich wirklich schon so ein
1: bisschen okay. Ja gut, okay, Da waren wir halt bei so dieser, dieser Google-Docs-Seite und dann konnte man da halt seinen Namen und seine E-Mail-Adresse rein eintragen, das Kino, in das man möchte und dann der Film kam natürlich in Hamburg, München und nicht in Berlin, nee, nee, doch nicht in Berlin, sondern in Dortmund. Ja, das war die dritte Stadt, die zur Auswahl stand. Okay.
2: Aber das ist ja auch fühlt sich auch total natürlich an, wenn man sagt Hamburg,
1: München. Dortmund? <lacht> ja, komm, also Dortmund ist ja jetzt hier nicht Buxtehut oder so. Das Ist jetzt nicht Hamburg, München, nein, eine, nein ja, aber so, aber Hamburg, ja, Dortmund ist ja auch. Ein ich denk, ich denke, große das haben Stadt. sie gemacht. Ja. Das haben
2: sie gemacht, um, um den Ruhrpott mit abzudecken, diese ganze Ruhrpott Region. Ja, ja, ja,
1: vielleicht hat auch kein anderes Kino Bock, das Screening zu machen oder sowas.
2: Dortmund ist von diesen Städten Essen, Bochum, Dortmund hier so in dieser Kette so die, die relevanteste. Und wenn man What? den Ruhrpott als äh, ja, ist, ist so, Toschi. Eigentlich ist dieses dieses Städtekonglomerat das ist eigentlich eine Riesenstadt. Das ist
1: eigentlich die größte Stadt Deutschlands. Ja. So. der Ruhrpott ist die größte Stadt Deutschlands, wenn man das einfach mal zusammenfasst. Ja. Mit
0: Gelsenkirchen. Braucht.
2: Leider dann auch mit Gelsenkirchen, ja, aber es war jeder, also, jede, jede große Stadt, jede große Stadt, Stadt auch hat einen schlimmen
1: Stadtteil. <lacht> ja, <was ist> <lacht> oh, wir haben ein paar Hörer verloren, aber ich glaube, aus Gelsenkirchen hört uns eh keiner. So. Ja, ich kann es ja gut sagen, ich komme aus dem
0: Süden von Essen, da wo die ganzen Synops wohnen.
2: Ja, ja. ich, ich wohne, Wir das Basel ich wohnen im südlichen Teil von Dortmund, da wo die Dortmunder-Snobs
1: wohnen. Ja. Wir sind, äh, wir sind, wir sind halt der, Snob, Dortmund,
2: der ja. Snobcast. Ja. Und dann haben wir uns
1: natürlich äh, in die Slums von Dortmund begeben, um dort ins Kind zu gehen. Ja. <lacht> Ja, an die, ans, Rand, ans Randgebiet. Also, das, für, also, also jetzt kein Witz für die Nicht-Dortmunder.
2: Tatsächlich steht das große Kino, das Cinestar in Dortmund, direkt hinter dem Hauptbahnhof. Und der Hauptbahnhof ist diese, diese Bahnstrecke. Das ist, wirklich das ist die, so ein bisschen wie Minas
1: Tirith. Ja, also es ja, rennt ja. Die, <lacht> die Reiche der Menschen von Mordor ab. Ja, so. <lacht> so ist dieses Sinistar auch aufgebaut. Das hat auch ja. so eine, so eine Plattform da oben und so, das ist alles. Fehlt nur noch, dass Denetor da runter springt und dann haben wir auf jeden, jeden Fall. Jeden Tag springt, jeden Tag springt Denetor, da runter. Ach Ja, das ist jedenfalls das Ziel. Und dann begab es sich jedenfalls, dass wir irgendwann eine E-Mail bekamen, bei der wir alle erst dachten, das ist Spam. Es war aber tatsächlich <lacht> <die> offiziell. <lacht> Ja, es nicht wirkt also ich, wirklich...
0: Nicht nur wir dachten, dass auf e <lacht> dachte das auch unser E-Mail-Programm...
1: Ja, genau. Ja, auch Davey, ich habe die e mail nicht bekommen, guck mal im Spam-Ordner. Ach so, oh, da, ja. Es ist
2: wirklich, wirklich ein bisschen wie mit der heißen Nadel zusammengestrickt ja. auf der Seite wizard Schrägstrich-Pop.
1: Aber wir müssen uns, ja. also ganz ehrlich, wir meckern jetzt hier, aber ey, voll cool, wir Film. Nein, das kostenlos war eine schöne Film. Veranstaltung. Und wir haben Popcorn ja. und Getränk dazu gekriegt, also brauchen wir jetzt... Da können wir uns An ganz den herzlich Event. bedanken es für die, zu meckern. Genau. Aber die E-Mail nee, e war Event trotzdem. War also ich habe auch wir haben auch bei Facebook unter den Beitrag nochmal Fragen gestellt. Da hat mal wieder keiner darauf reagiert, wie das halt immer so ist bei der Facebook D&D Präsenz leider. Ähm, aber egal, wir haben dann halt da nochmal gefragt, wie läuft das jetzt eigentlich ab, weil in der E-Mail stand halt auch nur lieber D&D Fan oder sowas stand da da drin. Äh, du darfst äh, äh, das Screening geht dann und dann los und ja, und dann kommst du vorbei mit den von dir angegebenen Daten und so. Ich da hätte eigentlich gedacht so, da stand jetzt nichts davon, dass es eine Gästeliste gibt oder dass man Personalausweis mitbringen genau. soll oder sowas, sondern komm halt. <lacht> und wir waren dann schon so ein bisschen <lacht> unsicher. Genau. Sollen wir das jetzt hier ausdrucken? <lacht> Kriegen wir noch irgendwie einen Code zugeschickt oder irgendwas? Ja. Und dann sind wir da halt alle so hin und hatten so ein bisschen Sorge, ob das auch wirklich alles stattfindet, aber als wir dann auch gesehen haben, dass Paramount auch nochmal Leute gesucht hat, die auch noch Bock haben, wussten wir, okay, dieses Screening findet tatsächlich, das ist echt. Und,
0: es äh, findet ja. statt, aber wir wussten tatsächlich dann nicht, ob auch Leute anwesend sein <lacht> ja. werden außer uns, ja. weil das war sehr kurzfristig und wir haben uns echt gefragt, hm, wenn die jetzt nochmal einen Aufruf starten genau.
2: müssen,
0: ja. ist es vielleicht nicht so gut angekommen bislang, ne? oder noch, ja.
2: Aber, aber liegt das nicht vielleicht daran, das ist, glaube ich, auch sehr, sehr deutsch, ne? Dieses Erwarten, dass da jetzt noch irgendeine Art behördliche Interaktion kommt. Ja, man ist einfach, einfach daran gewöhnt, dass ne? es sonst
1: immer so ist, ja? Ja, dass ja. du ja nicht ja, einfach ja. da so hinkommen kannst und dann einfach mal deinen Namen sagst und dann kommst du da rein, brauchst keinen perso zeigen, oder gar nichts, sondern, ja, sag halt, dass du der, und der bist, dann kommst du da rein. Das sagst du mal. Ist ja cool, so. Also, es ist ja auch einfach ungewohnt und es ist aber so genau typisch unser, unser Deutschsein, dass wir das dass uns das seltsam vorkommt. Wobei in der E-Mail, dann war da unten auch noch das Dungeons and Dragons Logo mit dabei und das war dann auch so eine schlecht aufgelöste JPEG. Das wirkte schon so ein bisschen, also das wenn ich ein Scammer wäre, wär, würde ich es so machen. Ja?
2: Das wirkte ein...
1: <lacht> das wirkte ein bisschen so als so
2: so wie ja. ich wenn ich mal auf die schnelle ein Bild mit Windows ja. mit, mit der Windows-Screenshot-Funktion äh, irgendwo hin kopiere ja? So. ja und ich vermute also, mal, also es ist
1: auch genauso passiert das ist ja auch okay äh, ja. so aber es das war halt im ersten so Moment hm. ach ja aber aber wie gesagt also das Event <lacht> selber war toll also
0: das, die die Möglichkeit überhaupt war super das das muss man auf jeden Fall ne das, wir hatten uns das ja sowieso schon lange ähm, vor überlegt, wie wir das jetzt genau machen, äh, wann wir in, in, ins Kino gehen und so. Und da kam jetzt diese Aktion einfach wie gerufen. Also ja. war einfach perfekt. Genau. Und dass wir dann auch alle einen Platz gekriegt haben.
2: Ja. So, also wir haben uns dann alle schön getroffen, ja, vor dem Kino. Wir sind noch ein Käffchen vorher trinken gegangen oder einen Tee. Also
0: richtig getroffen haben wir uns, aber
2: <lacht> Also ja, ich hatte so einen Latte, ja. Ja, ich 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 war der, ich war die, die <lacht> ich war die Ausnahme, ja, okay. Genau. Ähm, äh, und haben, dann, dann sind wir schön zum Kino geschlendert und ähm, ja, dann standen wir da und äh, wurden empfangen von Jane Hasbro. Ja, Jane Hasbro. <lacht> das, das,
0: von zwei netten Frauen wurden wir empfangen, die da halt eben dann die Listen äh, liegen hatten und uns die VIP-Bändchen nach und nach umgemacht hatten. Nachdem wir dann den Namen gesagt hatten und gefunden wurden, mal mehr schnell... Äh, oder auch mal nicht so schnell und ich wurde schnell gefunden. So. Ich wurde
1: bei mir gab es Namensverwirrungen, aber äh, das Oh ja, wir, das lassen, wir mal, raus, das lassen ja. wir mal raus. Das lassen wir mal raus. Das lassen ja. wir mal, raus. Das, lassen ja. wir mal ja. raus. das hat jedenfalls zu einem Gelächter für alle Beteiligten geführt. Ja, auf jeden Fall sind wir dann durch die große Pappaufsteller, das große Pappaufsteller-Tor in den unteren äh, Kinobereich reingegangen. Und da war dann, waren dann halt ein Haufen Nerds. Es gab nämlich noch eine ganz besondere Aktion. Also Nerds sage ich übrigens immer im positiven das Sinne. Ich ne? nicht, nicht despektierlich, Nein. genau. Wir sind alle Nerd -Nerds, also, Wir
0: haben so. uns da eingeblendet. Äh,
1: wir sind auch ne? Nerds. So, Punkt. Auf jeden ja. Fall äh, waren wir dann muss, äh, man,
0: muss man ja jetzt mal sagen, wenn man, man ja so D D&D-Podcast ja, gibt, gibt macht, ja so Leute, ja auf die Gedanken kommen, dass wir keine Nerds sind. Genau,
1: dass wir uns die ganze Zeit nur lustig machen <lacht> über diese ganzen seltsamen Leute. Ja? Nein, also wir. es gibt, es gibt aber ich habe schon gehört, dass es tatsächlich Leute gibt, die den Begriff Nerd irgendwie als Beleidigung empfinden. Wir, wir verwenden den so nicht. Ja, Also auf jeden Fall äh, gab es nämlich noch eine Aktion. Und zwar gab es eine Aktion, dass wenn man verwandet kommt, also irgendwie als, äh, weiß ich nicht, äh, in New oder, oder sowas, dann... Ähm, Druide. <lacht> <Das ist Inuyasha>. <lacht> <lacht> ja. Oder als Naruto oder so. Ja, kommen, ja. Die, kommen
2: die alle in diesem Naruto-Run reingelaufen <lacht> ins Kino. Ja, also
1: wenn man verkleidet kommt. Ja, kommen, hier
0: kommt Katze-Dreck-Golden-Boy noch aus der nimmst du einen, Karte Dann,
1: dann du, können, hätten wir alle sein können. So, und dann, dann nimmst du halt an so einer Verlosung teil. Ja. Wo, was das, das der Inhalt dieser Verlosung war und so, das haben wir natürlich als Nicht-Gewandete alle nicht gewusst und nicht mitbekommen. Jedenfalls hat es natürlich dann dafür gesorgt, dass äh, übrigens erstmal wie befürchtet, es war nicht äh, nur w 3 sondern das Kino wurde halt schon voll und es waren auch einige in ähm, aufwendigsten Verkleidungen da und wir haben auch zweimal wie heißt sie denn aus äh, Critical World hier Vox Machina die ähm, Druidin da nicht Kilef ja. Kilef genau Kilef genau genau. Mhm. genau zweimal zweimal Kilef haben wir gesehen ähm, und noch ein paar andere so.
2: einfach ich glaub, generell
0: das sein sollte.
2: also also es war also zumindest zweimal ich
1: glaub, ich Frau. Zwei mit, Damen mit grüner Kleidung mit und so ein Geweih. Geweih auf dem Kopf. Also, das war wirklich
2: Ja, aber ist ja auch egal, ob das jetzt Kiel war oder nicht. Das ist ja, das ist ja durchaus eine beliebte Lab-Verkleidung, dieses Geweih auf dem, auf dem Kopf. Also generell, also einige wirklich mit <lacht> coolen Ideen da hingekommen. Ich habe nur mein nerdigstes T-Shirt angezogen. Da war ich ein bisschen raus. Genau, dann saßen wir da mit unserem Popcorn und unserer Pepsi. Ja, das haben wir nämlich geschenkt bekommen und ähm, haben uns dann erstmal gefragt, oh, wird, wird Werbung kommen und so weiter und haben da ein bisschen gewitzelt darüber, dass gleich im Film irgendwer aufrufen wird, das hätte aber einen Gelegenheitsangriff geben müssen. Ja, ja.
1: Ja,
0: ja wir haben vor allen Dingen auch gewitzelt, weil die Kameras da natürlich auch rumgingen so, dass wir jetzt für die Diversität sorgen. <lacht> <lacht> weil man muss dazu natürlich sagen, die Toshi ähm, ist natürlich als gebürtige Inderin, dann hat mal so den Asiaten und auch äh, ein bisschen schwarzen Bonus, obwohl ich nicht wirklich schwarz bin. Ne? Und ähm, Marcel ist äh, ja. Marcel
1: hatte, war schon lange nicht mehr beim Barbier und hatte wieder einen schwarzen Rausebart und hatte da dementsprechend kam der iranische Flair wieder ein bisschen deutlicher durch. Ja. <lacht> und <lacht> saß
0: er dann auch noch so nebeneinander, dann hat er noch Dave im Gepäck, ne? Ja, der, ähm. und dann haben
1: wir den, den witzigen Witz gemacht, dass immer wenn Fotos von uns gemacht werden, Dave rausgeschnitten. wird. <lacht> <lacht> Aber so dann.
0: schlecht, dass auch der Arm drin ist. Das war doch genau sieht, dieser dass weiße Arm. Da noch saß. Oder äh,
1: oder dann hatten wir noch den noch viel, viel komplizierteren und schwierigeren Witz, dass wir dass die Dave einfach dunkel machen würden für die Fotos. <lacht> Genau wir werden noch überlegen, ob wir Punkt diese Stelle die raus... ...als mein Bruder... Wir müssen uns überlegen, ob wir diese Stelle rausschneiden oder nicht. Das werden wir sehen. Da, damit, ich, damit ich dann später bei Twitter so richtig mit, can, mit Hashtag Cancel Culture Ja, kann. genau. Das
2: <lacht> Nein, das haben, sie, das haben sie natürlich nicht gemacht. Das war übrigens, glaube ich, auch vorrangig ich, wirklich pa Paramount. Äh, das waren Paramount-Leute, glaube ich. Ne? Und ja, kleine genau. Wizards, -Leute. genau.
1: Äh, Wizards ist übrigens, das ist eh so ein Ding. Wizards, habt ihr irgendwo Wizards gelesen? Ich habe nur Hasbro gelesen. Hasbro in, überall Hasbro. Hasbro. Genau. Es war auch Hasbro's ja, Dungeons and Dragons auch in dem Genau, den ja. die rede Es war nicht oh, oh, Wizards das, of das the Das hat Coast. mich,
2: das ist das, das hat mich echt so ein
0: bisschen das gestört. Das hat mich auch verwundert. Ja. Ja. Ja.
1: Also als hätte äh, Hasbro gesagt, ah, wisst ihr äh, was, Wizards, äh, das ist unser Ding hier. So, also es war, also ich habe nirgendwo irgendwas von Wizards of the Coast gesehen. So, das ist äh, ganz interessant jedenfalls. Äh, nur nochmal zum Anmerken. Ja, was aber, das aber, aber bedeutet. Wir haben ja, ja, ja.
2: bevor wir äh, ins Kino reingegangen sind, haben wir ja dann noch hatten wir noch eine Begegnung mit einem wilden Drachen. ne? Ja. Ja.
0: ja.
1: Rakor. <lacht> Rakor. Ra ne?
2: Rakor. Rakor.
1: Ja. Genau. Ja, das war da war jedenfalls so ein Aufsteller mit einem großen Glasfaserdrachen. Ähm, äh, Rakoa und dann konnte man da hin und dann konnte man sich ein Foto davon dabei machen lassen und sich auch selber noch fotografieren und da war dann so ein paar Promoter und dann haben die noch so eine Instagram-Filter gezeigt, wenn man das da noch irgendwie mit diesem Hashtag filmt oder so, dann
0: Ja, Hashtag D&D D, äh, Rakoa Ich weiß genau. nicht, ob die Aktion noch läuft, aber da gibt es irgendwie auch eine Verlosung
1: Ja, wir können das ja mal ähm. irgendwie verlinken oder was <lacht> und dann äh, ja. Genau. ja, wir können ja mal gucken, ob wir Fotos aus dem, also die Fotos von der Aktion irgendwo finden, ich denke mal die wird zwar wir nicht auf der Paramount Insta Seite oder sowas, werden die vielleicht irgendwie auftauchen, keine Ahnung, es gab da jedenfalls, wurden da, waren da immer Kameras unterwegs, wurden Interviews gemacht, wurden Fotos gemacht und äh, ja, und dann, nachdem wir das gesamte Kino ein bisschen mit unserer lautstarken Unterhaltung ein bisschen äh, unterhalten haben, also, also es haben sich schon immer mal wieder Leute umgedreht. Ja, die haben sich die hatten wahrscheinlich wow, auch viele.
0: hoffentlich reden die gleich nicht im Film. Ja, ich habe
1: auch sehr oft hey, gedacht, oh, oh, hoffentlich haben die gleich die Klappe. Ja, wir hatten jedenfalls also viel Spaß in der halben Stunde oder dreiviertel Stunde sogar, die wir dann gewartet haben, bis der Film losging, weil wir doch recht früh im Kinosaal waren. Aber es war ein sehr amüsantes äh, Vorgespräch ja, und dann... Dann war es soweit. Dann ging der Film auch los. Und ohne für, Werbung.
0: Und wir haben brav ohne Werbung. Geschwiegen. Ja, wir ohne haben geschwiegen. Genau,
1: wir waren ganz brav. Also wir haben nur gelacht, wenn es denn nötig war. Ja, höflich gelacht. <lacht> wenn es nötig war. Höflich ja. gelacht. <lacht> <So. lacht> Eine distinguierte Kerkerbubenlache war, war zu vernehmen. Ja. Für all diejenigen übrigens, also die wirklich gar nichts über den Film wissen wollen, außer... Ja, ähm, nee, also wirklich gar nichts über den Film wissen sollten, die sollten sich den Film vielleicht äh, jetzt vorher angucken. Wir werden aber ganz klar keine Story-Spoiler machen und wir werden auch keine Twists oder sowas verraten. Ähm, wir werden vielleicht ganz grob über ja, das reden, was man, was so an an Ortschaften da ist und äh, Charaktere, die so existieren, aber auch da werden wir auf jeden Fall jegliche Form von Charakter-Twists auch rauslassen, die auftauchen. Und jetzt werden wir auch erstmal über so unser. Allgemeinen Eindruck und sowas sprechen.
2: Aber vielleicht einmal ganz kurz, was für Leute, die wirklich gar nicht viel mitbekommen haben über diesen Film, was das für ein Film überhaupt ist. Einstellen müsst ihr euch auf eine. Heist-Movie-Action-Komödie, die allerdings an, an vielen Stellen, finde ich, mit so typischen Klischees von Heist-Movies und so weiter, also gerade von Heist-Movies auch bricht, was mir persönlich sehr gut gefallen also hat. Also müssen vielleicht auch
1: tatsächlich ähm, noch mal kurz sagen, was ein Heist-Movie ist, weil ich glaube, nicht jeder weiß, was ein Heist-Movie ist.
2: Heist-Movies sind diese Filme wie Ocean's 11 wo sich eine Gruppe von Menschen zusammenfindet, um irgendein Tresor von irgendeinem Casino oder reichem Typen oder so auszuholen. Um
1: irgendein Coup zu planen.
2: Ja. Und die ja. sind ja immer dadurch, in der Regel sind High-Movies ja dadurch gekennzeichnet, dass die einen ganz komischen Spannungsbogen haben, weil die, die erst, die gehen meistens sehr lang, so zweieinhalb Stunden oder so, und davon sind zwei Stunden Vorbereitung für den Coup. Und dann in der letzten halben Stunde findet der eigentliche Höhepunkt statt, und das Ganze ist, ich, ich schau Heißmovies, movies eigentlich
1: nicht gern. Und da können wir direkt voransetzen, D &D, der D&D-Film ist nicht so auf. Ist
2: überhaupt nicht so. Der hat das genau. viel geschickter. Darum ist es ja, <lacht> es ist ja auch eine Action, darum ist es ja auch eine Action-Komödie mit drin. Aber auf das Komödie, darauf müsst ihr euch wirklich einstellen. Es ist ein sehr witziger Film, ja. auch ein gut witziger Film. Es ist aber, ähm, es ist kein Herr der Ringe oder so, der sich ja sehr ernst nimmt. Also es ist wirklich ein, ein auf, auf Humor ge, 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 gebürster Film und mir persönlich hat es auch sehr gut gefallen.
1: Genau, wir würden auch, glaube ich, alle drei mal kurz, ich würde auch mal sagen, wir alle drei hatten ja eine Erwartungshaltung an den Film. Also ich habe ziemlich genau das erwartet, wurde sogar noch positiv überrascht, dass es noch besser ist, als ich erwartet hatte. Aber ich habe genau diese Art Film ungefähr erwartet. Ja, Und, und ich weiß gar nicht, was du erwartest, was ist, Dave. Du warst ein bisschen Skeptischer, weil weil
2: ich habe tatsächlich erwartet, dass der Film gemacht wird wie nach dieser Marvel-Formel. Und in Teilen findet man die auch in, den, in dem Film, aber nur in Teilen. Und äh, ich hatte tatsächlich erwartet, das wird eher eine action Komödie wie Guardians of the Galaxy, aber bei ja, Guardians richtig, of the Galaxy genau. liegt, liegt der Fokus stärker auf der Action als auf der Komödie. Hier ist es umgekehrt, finde ich, was jetzt nicht heißt, dass die Action irgendwie zu kurz kommt, ne? versteht das nicht falsch, aber hier merkt man, sie haben den Fokus auf die Komödie gelegt, was diesem Film wirklich gut tut. Also ich habe das, äh, ich habe den sehr genossen.
1: Und Toshi, was hattest du denn für eine Erwartungshaltung? Hattest du überhaupt eine großartige Erwartungshaltung in den Film oder bist du da
0: ja, doch. Passiert. Also ich habe natürlich vom Anfang auch gedacht, es geht so ein bisschen in die Richtung von nicht ganz so extrem, aber so wie sich der erste Suicide Squad von den Trailern her aufgemacht hatte. Also jetzt zwar nicht von grellen Farben und so, aber auch fetzige Musik und ne, witzige äh, Szenen und Sprüche. Auch so ein bisschen Guardians of the Galaxy. Aber ich habe natürlich persönlich vor allen Dingen gehofft, dass ich von der Welt noch mehr zu sehen kriege, weil ich in den ganzen Vorgeschichten und Kampagnen natürlich auch gar nicht drin war, ne, und da irgendwie noch ein bisschen mehr Feeling für zu bekommen. Und dass es nicht zu platt wird, genau. Das, das war so ein bisschen eine Befürchtung, dass es vielleicht irgendwie zu platt wird.
2: Ja, aber war nicht so, ne?
1: Ja. War überhaupt nicht so, würde ich sagen. So. Wie steigen wir denn jetzt mal tatsächlich ja, ein? Wo,
2: vielleicht erstmal, wo spielt der Film? In welcher Kampagnenwelt spielt denn dieser Film, Marcel?
1: Ja, also selbstverständlich in der, endlich mal, in der originären Kampagnenwelt von Dungeons and Dragons, das heißt in Ferun, das ist ja nun die Hauptkampagnenwelt, in der, na, es gibt natürlich immer wieder Leute, die sagen, nee, die anderen Kampagnenwelten sind gleichwertig und bla bla, aber nein, Leute, tut mir leid, aber die vergessenen Reiche sind das Hauptkampagnenwelt, sind die Hauptkampagnenwelt, die D&D einfach präsent ist. Und da spielt es auch und es spielt an der Schwertküste und es spielt in der Stadt Niewinter. Ein Großteil des Films. Also es
2: gibt noch, ich sag mal, Ausschweifungen in andere Gebiete. Der Film startet auch ganz woanders, aber das möchte ich euch noch nicht verraten, weil das einen ganz wunderbaren Twist noch einleitet in dem Film. Aber der größte Teil des Films spielt in Niewinter und Umgebung, kann man sagen. Und das fand ich zum Beispiel auch super. Also Niewinter ist ja auch eine dieser Metropolen. Das ist so ein abbildungswertes Ding. Wenn du schon D&D-Film machst, dann nimm sowas bitte wie Niewinter. Ja? Oder
1: Tiefwasser, Baldustor. Ja? Es passt ja auch in das Setting dieses Films. In das Setting dieses Films es ja, wie du schon gesagt hast, so, ein, so eine heistartige Räuber. Klamotte Und es geht halt auch um Diebe und Schurken und Räuber, Räubereien. Und Niewinter ist ja eben auch diese Stadt, die, ähm, wobei, nee, das wechsle ich gerade mit Luskan. Ne? Ja, ich komme gerade durcheinander mit Luskan. Luskan ist diese Luskan Stadt, ist diese wo, wo, wo,
2: wo inoffiziell steht. so ein, die, die Piraten herrschen. Ja, genau, ja. das habe ich jetzt gerade durcheinander Zusammen gemacht. Zusammen mit den Magiern. Genau, genau, genau.
1: <lacht> ja. Nee, da habe ich jetzt ja. äh, Bulltrin erzählt. So, ich habe jetzt Nie Winter und Lust gehabt. Ja, aber auch in
2: Niewinter, wie in jeder großen Stadt in Ferun, Niewinter hat ja auch so ein Schurkenviertel und so, aber davon wird man gar nichts sehen im Film. Ähm, nee, aber äh, finde ich trotzdem, fand ich trotzdem gut, auch wenn ich, da wäre eine kleine Kritik, wenn ich sagen möchte, Nie Winter, das, Nie Winter, das sie da so darstellen, sieht schon relativ na, generisch nach einer Fantasy-Stadt so aus, ne? Also es könnte auch genauso gut irgendeine andere Fantasy-Stadt sein. Aber es ist egal. So Ich fand das trotzdem schön, dass das da angesiedelt ist.
0: Aber das ist ja auch irgendwo so der grundsätzliche Vibe von dem Film, würde ich mal sagen, dass es eine gute Einführung in diese Welt gibt und gute, ich nenne es jetzt mal, Stellvertreter bietet irgendwo, womit man sich dann identifizieren kann und das übertragen kann.
2: So ist es, ja.
0: Auf eigene Erlebnisse, die man vielleicht erlebt hat, durchgespielt hat oder ja, gesehen hat.
2: Ja, ja also das ist, das ist sowieso, das kann man direkt sagen, das macht der Film, der Film liefert durch die Bank ein wunderbares Dungeons and Dragons Feeling. Also mhm. es fühlt sich so an, auch so ein bisschen ähnlich wie bei Vox Machina, wie wie als wenn man so eine leicht anarchisch angehauchte D&D Gruppe gerade spielt, auch so bei den Entscheidungen, die die treffen und so. Das ist ja, richtig. Wir
1: können cool. ja mal auf die Gruppe eingehen. Also es gibt ähm, äh, der Hauptcharakter die kennt man ist durch den Trailer genau ja auch. genau. Also der Hauptcharakter ist ganz klar Chris Pine, alias Edgin heißt er in dem Film. Edgin, ja oder mhm. Edgin, genau und ähm, seine Partnerin, also Partnerin nicht im Beziehungssinne, sondern halt im Abenteurer-Partysinne. Seine Arbeitsehefrau. Seine Arbeitsehefrau Holger. <lacht> Und, Olga die Barbarin, großartiger
2: Barbar. Charakter, genau. ja. Also, Ed,
1: Edgen <lacht> selber, wir haben ja die ganze Zeit darüber sinniert, was ist das eigentlich für eine Charakterklasse? Und der Film stellt den schon da, als wäre er ein Barde. Ich hatte aber immer das Gefühl, er ist eigentlich ein Schurke mit, ein, mit einer ja, ja, Barde, hat, weil er so ein bisschen rumklimpert.
2: Das hat so. aber was, das hat was, mit, das hat was damit zu tun. Das kann man vielleicht auch nochmal sagen. Das finde ich einen sehr geschickten Move von dem Film. Die Figuren, der Film nimmt die Figuren, die haben auch alle, finde ich, gut erkennbare Charakterklassen. Aber der Film konzentriert sich immer nur auf wenige Eigenschaften, die diese Charakterklassen hätten, damit das nicht überladen wirkt. So. Ja, also jetzt mal als Beispiel bei Etkin, der, der Bade wie Marcel schon sagt, der klimpert vor allem so ein bisschen auf seiner Laute rum und überzeugt Leute und solche Sachen. Man sieht man sieht nicht jede Fähigkeit im Einsatz und das fand ich sehr gut, so dass die Leute halt, die da nicht D&D &D kennen, da wenn die in den Film gehen, nicht völlig überfordert sind. Wie, so nach dem Motto, wie, der kann auch noch zaubern und das? Und wo kommt denn diese Fähigkeit jetzt her? Sondern jeder ist konzentriert, konzentriert sich auf eine seiner großen Fähigkeiten und das finde ich sehr, sehr gut.
1: Genau, denn der Bade kann ja eigentlich auch zaubern und das wurde hier halt gar nicht gezeigt. Zaubern können halt hier wirklich originär Zauberer oder Druiden und so. Ne? Aber der normale Barde kann halt hier erstmal, wird jedenfalls nicht gezeigt, dass er zaubern könnte. Also, wir haben Edgin, wir haben Holger, äh, dann haben wir noch Xenk, einen. Ja, Hasardeur, ne? Gibt es die Klasse eigentlich Hasardeur noch? Wilder, wilder Magier, ne?
2: Nee, das Xenk Sen ist der Paladin. Du meinst ach, den. Ach, ach, du meinst ach, Simon. Äh, Simon.
1: Äh, genau, Simon. Du
0: meinst den jungen Magier, ne? <lacht> den der, jungen
1: der, Zauberer, genau.
2: Der, genau, der, der, der wilde Magiezauberer. Genau, ja. mhm. der
1: wilde Magie zaubert. Dann haben wir noch, ähm, dann, wie du gerade gesagt hast, den Paladin Xenk. Und wir haben noch Doric oder Dori, Doric? Äh, Doric. Die, Doric, die Druiden.
0: So. Die
1: sich dann natürlich nicht regelkonform in einen Eulenbär verwandeln können. Das hat hier eine größere Diskussion unter dem Trailer, oh. unter irgendwelchen Hardcore-Fans. Ey, ey Leute, ganz ehrlich, alle, die, alle, die
2: sich Apropos darüber aufregen, Diskussion. get, get a life, Leute,
0: wirklich. <lacht> Apropos Diskussion, das können wir ja vielleicht dann auch an dieser Stelle nochmal kurz besprechen oder da mal kurz Bezug drauf nehmen. Äh, das gesagt worden ist, irgendwie die Männer wären irgendwie verreichlicht oder entmannt Ent ja. Ent
1: ja, Welche, Ent welche, Ent welche Ent Männer Ent dargestellt? Denn das, wer hat denn das diskutiert? Also, es ist, naja, ich, ich, also weiß es,
0: ich weiß es nicht. Ich bin ja, bin ja nicht so im Twitter Game. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich das nicht empfand. Ich fand es sehr erfrischend, auch männliche Charaktere vielfältiger dargestellt zu sehen als das übliche Action Hero Superstar.
1: Eigentlich gibt es ja nur eine Frau, die richtig so dann eben dem, das Klischee bricht und zwar Holger, gar die halt nicht, die Barbarin ist. Sonst ja, haben wir aber mit. Also ja, also das klassische Conan also der Barbar äh, ja, Ding also ist, das ist das im Prinzip einfach bei Holger gefunden, Holger aufgetaucht. Das ist aber auch sehr, sehr gut, sehr, sehr gut gemacht.
2: es spiegelt ja auch das wieder, was heute was du an Spieltischen heute zuhauf ja, findest. Natürlich. Und das ist auch richtig ja, so, also
1: eben, so. Also, ja. Es wäre mir ehrlich gesagt, ich hätte nie drüber nachgedacht, wenn es da nicht diese dumme Diskussion gegeben hätte auf Twitter. Also ich habe das gar nicht irgendwie, ich habe da gar nicht gesessen und gedacht, äh, oh, eine Frau als Barbar, das war für mich gar nicht in meinem Kopf. Das war. Äh
0: nee, bei mir auch nicht. Ich habe <lacht> auch gedacht, boah, geil, ne? ich spiele ja Grala ne? ja. in einer der Kampagnen. <lacht> genau. und ich habe mich sofort damit identifiziert. Ich habe ja. so, wie, wie die sich verhält, hm? äh, was, die, was die liebt, was sie nicht mag und so, das ist so dieses gerade das würde ich absolut, eins zu eins, das ist mega einfach. Die Schauspielerin ist auch. Äh, Uh, perfekt hier, Michael, Michael Rodriguez generell. Okay. Ja, ja genau. großartig, die sonst ganz auch, fantastisch. Ich, wie ich schon sagte, der weibliche Jean Beam, weil, <lacht> 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 weil sie oft in Filmen abnippelt. <lacht> aber ähm, ist, großartig spielt sie. Also, äh, mega die Rolle ausgefüllt.
2: Jetzt haben wir aber noch zwei Charaktere, die auch, die, die auch noch wichtig sind.
1: Genau, ähm da gibt es noch Ford Fitzwilliam, auch ein Räuberkollege der äh, der Gruppe. Er wird
2: da nur als Hochstapler bezeichnet, so richtig, was der jetzt äh, D &D, als D&D-Klasse ist, weiß man nicht genau. Ach, übrigens, äh, kleiner Shoutout hier, könnt ihr mal bei Tommys Taverne reinschauen, der hat mal sich mal die offiziellen Klassen zu den Filmcharakteren angeguckt, die offiziellen Charakterbögen und hat ein Video zugebracht. Ist, äh, ist sehr interessant, was da so
1: zutage kommt. Genau, Genau. Und ähm, dann Zeng haben wir ja zwar nur angerissen, aber der ist halt auch ein ganz äh, fantastischer Charakter. Das ist so ein äh, Paladin. Übrigens dann halt eigentlich auch, wenn man es genau nimmt, der durchschlagkräftigste Charakter dieses Films, wenn ich jetzt mal so überlege, so von der von, den, von der Heldengruppe, von ja. der Stufe wahrscheinlich. Ähm, deswegen ist auch da wieder diese alberne Diskussion, von wegen, die Frauen sind hier so zu, zu äh, die Männer sind hier ja. ein Mann, bla, blub. Ja, ist so ein dummes Ge lass, lass uns das einfach, lass uns zu so tun, als hättest du diese Diskussion.
2: Ja, das ist mir geht. auch zu
1: blöd, ja, ganz ja. ehrlich, auch, auch, auch,
2: auch an dieser Stelle, liebe Leute, wenn ihr sowas diskutiert, get a live, wirklich. Ja,
1: und hört bitte also. diesen Podcast nicht mehr, danke sehr. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> und jetzt hör,
2: jetzt und jetzt hören wir so hundertfach so. <lacht> ich glaube nicht, dass wir unser Publikum so erzogen. Ich hat.
1: glaube auch nicht. Ich glaube ja auch nicht. Ja, und dann ähm, gibt es noch. Dann hatten wir dann dann noch Die, eine, eine, eine Zauberin, Sophina. Mhm.
2: Ähm, genau. Genau. Und da, ich glaube, da spoilert man nicht übermäßig viel, wenn man schon am Anfang des Films an der Art, wie die Figur präsentiert wird, sieht, dass die jetzt vielleicht nicht
1: die netteste Person
2: ja, unter die, der die, Sonne ist. Die, die, die
1: grinst böse und so. Und ja, die hat, so, die hat auch so, die hat auch
2: so schwarze Augenringe geschminkt. Da fehlt im Grunde nur noch dieser Schnurrbart zum Zwirbeln, genau. ja, damit man. Genau. Ja.
1: Also ist schon relativ deutlich, wer in dem Film die Bösen sind und wer die Guten sind. Jedenfalls sind alle Charaktere interessant. Alle Charaktere machen eine Charakterentwicklung in den 90 Minuten, äh, die der Film geht. Nee, ach Quatsch, nicht 90 Minuten, der geht ja lange, der geht über zwei Stunden, 134 Minuten.
2: Genau, ja. und, der, und der kam mir aber, das ist auch noch ein Pluspunkt des Films, ja. der, geht, der geht über zwei Stunden, der kam mir aber gar nicht so vor. Ja eben. Das, das ist, ist richtig, super. Ja. Der ist sehr kurzweilig, dieser Film. Ja. ja. Mhm. So.
0: Fließt sehr gut, hat keine Längen, wo man jetzt Gutes geht, Pacing, oh, genau. Ja, was ich noch kurz dazwischen werfen möchte ist, weil du das eben auch schon mal angemerkt hast, dass man eventuell überfordert sein könnte, wenn zu viele Sachen drin vorkommen, die man nicht kennt, das, was dann drin vorkommt, wird, also ist in sich schlüssig, ist in, innerhalb dieser Geschichte gut erklärt, gut eingebunden, sodass jemand, der da auch keine Ahnung von hat, sich den Film wunderbar anschauen kann, wunderbar mitlachen kann. Teilweise werden Sachen auch ähm, visuell dann Extrem gut äh, erklärt. So, ne? ähm, an einer Stelle habe ich, ich, ich sage jetzt nicht, worum es ging, aber ich habe Dave gefragt, was ist das denn? Und Dave hat mir das dann erklärt und kurze Zeit später wurde das halt eben im Film erklärt. Ne? Also da kann man ganz beruhigt sein. Da wird viel getan, dass man da nicht äh, mit Fragezeichen reingeht, dann äh, rauskommt, meine ich. Ja,
2: am, manchmal haben diese Erklärungen so ein kleines bisschen exposition dump Wirkung. Ganz am Anfang wird, wird, so eine, wird so eine Vorgeschichte erzählt und die wirkt so ein bisschen so okay hier Exposition. Haben sie keinen besseren Weg gefunden, um uns das beizubringen. Aber dadurch, dass der Film eben erstens so auf Komödie gestrickt ist und zum Zweiten ähm, eben auch so ein bisschen das Gefühl wiedergeben möchte, wie es am Spieltisch ist. Und da passiert es ja auch durchaus, dass ein Charakter erstmal eine Exposition macht, eine Ellenlange über sich selbst. Ja, <lacht> Dadurch äh, wirkt das überhaupt nicht störend in diesem Film. Im Gegenteil, das passt da sehr gut rein.
1: Genau, jetzt haben wir ja so ein bisschen über die Struktur des Films und über die äh, grundsätzlichen Elemente. es ist ein sehr komponierender Film, ein bisschen über die Charaktere gesprochen. Ich würde mal sagen, wir kommen jetzt mal zu der meiner Meinung nach größten Stärke dieses Films. Und zwar, hast du das gerade schon angerissen, und zwar dieses Gefühl, es ist wie am Spieltisch. Das kommt halt ganz, ganz häufig rüber. Ohne aber, das ist so ein bisschen wie bei The Gamers, also falls es jetzt jemand nicht kennt, The Gamers, das haben wir, glaube ich, ein, zwei Mal schon erwähnt, ist so eine reine Parodie, die so tut, als also die die das ist im Prinzip eine Visualisierung dessen, was am wirklich am Spieltisch passiert. Das ist The Gamers. Und hier ist es so, dass es immer schon so ein bisschen natürlich eingebettet ist, aber man merkt schon, die haben sich wirklich überlegt, was würde Charakteren am Spieltisch wohl einfallen, um diese Situation zu lösen. Ja, Und genau solche Szenen tauchen dauernd auf, wo man immer denkt, ja, genau, ja das würde jetzt passieren. Das würde jetzt der Spielleiter in diesem Moment auch der, Wenn der Spielleiter das Drehbuch schreiben würde, der würde genau diese Dinge jetzt auch einstreuen. Das würde jetzt passieren. Man hat immer das Gefühl, es ist eine ein wirklich Also ein von einem sehr guten Spielleiter getriebene Story ja, wo die Charaktere aber viel Spaß hatten, sich auszutoben
2: bis hin, genau, bis hin zu sogar zu Deus Ex Machina-Momenten, die dann aber nicht stören, weil man weiß, unter welcher Ägide dieser Film steht, nämlich unter dieser, das ist eine D&D-Gruppe-Ägide und da passiert es durchaus schon mal, dass die Charaktere an einer Situation festhängen, wo sie gerade nicht weiterkommen und dann ist der Spielleiter so gütig und in der Nähe liegt das wichtige, gute magische Item, ne, so und äh, das, das finde ich, das, das wie gesagt, also in jedem anderen Film hätte mich das genervt, hier nicht, weil es von der ganz Prämisse her einfach passt.
1: Genau. Und ähm, das wird, wird es im Prinzip eine Spielrunde nach dieser Prämisse des, ich komme gerade nicht, des Failing Forwards. Ja, das ist also dieses, dieses System, das ein Spielleiter da hat, dass er sagt, okay, also selbst wenn ihr... Selbst wenn ihr versagt, es geht trotzdem immer weiter, um der Geschichte zu dienen und um den Spaß der, der, der Spieler zu maximieren. Und genau dieses Gefühl kommt halt auch wirklich beim, beim Zuschauer an. Und das muss ich ganz klar sagen, ich, wir haben ja den, den alten D, D film mal besprochen damals, man möge sich erinnern. Wir besprechen jetzt den neuen Film und Dave hatte am Ende, wir hatten am Ende des Films ein Interview mit der Dame von Paramount. So. Und die wir erst für Jane Hasbro haben Die wir Jane
0: Hasbro genannt haben, aber die in Wirklichkeit Brigitte heißt und von Paramount
1: Brigitte Paramount. Genau, die, 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 die Grüße an dieser Stelle. Genau. Falls du, ja. falls du dir das anhören solltest, die hat sich tatsächlich unseren Podcastnamen aufgeschrieben, Toschi und die Kerkerbuben. Ja. Mhm. Und ja, ähm, ja hat, uns, hat uns ein paar Fragen gestellt. Und Dave hat da ein ganz herrliches Zitat gebracht, das sie sich, glaube ich, auch ganz fett markiert hat. Dave, was hattest du denn damals Was hattest du denn gesagt?
2: Ich habe ich hab gesagt, dass dieser D&D-Film nach 20 Jahren, seit der letzte D&D-Film ins Kino kam, endlich der Film ist, den die Marke
1: verdient. Genau. genau. Und das ist, würde ich, würden wir alle so unterschreiben. Wir hatten wirklich, also es gibt bestimmt auch Kritikpunkte immer, wenn man sucht und äh, da werden wir auch noch drauf kommen, dass es da auf jeden Fall auch noch ein, zwei Kleinigkeiten gibt, die mich zum Beispiel auch ganz eklatant noch gesperrt haben, die aber so, so klein sind im Vergleich zu dem, was so was uns so viel Spaß gemacht hat. Das ist auch ein Film, und das ist selten bei mir, auf den ich relativ früh schon wieder Bock hatte, den nochmal zu gucken. Ja. ja also ich ja, hätte jetzt Bock, so. den nochmal zu gucken. Und das ist selten. Normalerweise brauche ich ein halbes Jahr oder so, bis ich den Film nochmal gucken will. Oder so. Aber den würde ich mir direkt nochmal angucken.
0: Ich glaube, weil man sich bei manchen Sachen einfach auch schon vorher drauf freut auf die Szene, die dann kommt. Ja. Weil man weiß, dass, was man so <lacht> lustig fand. Und dadurch wird sie dann nochmal lustiger. Es ist irgendwie Ne? Also das multipliziert sich dann. Ich glaube, das hat Kult, das könnte, könnte dann in so Freundesgruppen zu, zum Kult äh, werden.
2: Der Film hat auch Meme-Potenzial. Und ich glaube, der Film hat auch, hat auch glaube ich, in der Szene, in der Rollenspielszene kann der Kultpotenzial entwickeln.
0: Das habe ich nämlich auch gedacht, dass das, dass das auch viel eingeflossen ist. Von, von der Art, des von der Struktur der Witze. Also Meme-Kultur, Game-Humor und so weiter. Also absolut hatte man schon das Gefühl, dass sie auch in der Szene Ahnung, also dass sie Ahnung von der Szene hatten. Ja, ne? die werden also, da schon
1: eine ziemlich genaue Fokusgruppenbefragung gemacht haben und viel Marketing und, und also so Ja, Filme das kann werden auch die ganz schön heute daneben auch so gehen. Ne? Ja, natürlich, natürlich. Aber das haben sie hier gut gemacht. Man hat gemerkt, sie sind nah an der Spielerbasis gewesen, um diese um, um die Ideen für diesen Film zu finden. Und das wird wahrscheinlich wirklich in enger Zusammenarbeit mit echten D&D-Autoren zusammengearbeitet worden sein. Und wenn nicht, dann auf jeden Fall mit Leuten, die auch D&D lieben und gerne auch irgendwie, also die sich damit auskennen. So, ja, ja, irgendwer, hatte ein, schon ja. irgendwer hatte schon Ahnung. Eindruck ja. hatte ich auch. Das ja. war
2: wirklich, so ein bisschen wirkte das Ganze wie von Liebhabern gemacht. Ne? so ähm, Nee, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Sagt ihr mal was.
1: <lacht> Bleiben wir auch noch bei den Stärken?
2: Ja, genau, genau jetzt weiß ich wieder. Eine ja. weitere, wirklich große Stärke des Films ist, dass er sogar in den Humorszenen manchmal die Erwartungen bricht. Und dann passiert entweder nicht das, was man erwartet hat, oder es passiert was man erwartet hat, aber doch mit einer, ich sag mal, interessanten Beigabe, mit einer interessanten Änderung, die das Ganze dann doch nochmal anders anders macht. Und ich als jemand, der jetzt auch seit vielen, weiß nicht, seit seit ich Jugendlicher bin, ja auch ohne Ende Filme konsumiert habe, ich sitze ja oft bei Filmen inzwischen schon da und so, okay, jetzt passiert das. Und jetzt wird er das machen. Und jetzt kommt, ah ja. Und jetzt kommt, jetzt kommt äh, die die Rettung in der Not. Ja. Okay, habe ich mitgerechnet. Und das macht der Film bei sein, einigen seiner humoristischen Szenen sehr geschickt, dass er dann anders reagiert als man erwartet. Das fand ich sehr gut. Ja,
1: man muss schon sagen, wenn man wenn man den Hauptplot am Anfang so ein bisschen, also wenn so ein bisschen klar ist, ja. wie alles gesteckt
2: ist und so, der Main -Plot man Plot weiß Plot.
1: schon, wie der Mainplot ja. endet, das ist halt klar. Ja, da ja. ist jetzt keine große Überraschung oder so. Also eher
2: so in Einzelnen, ich meine das eher so in Einzelnen. Genau. Szenen. Da, da erwartet man, dass eine bestimmte Handlung stattfindet. Ne?
1: Ja. Genau, genau. Das, das Wie ist das Spannende. Das bei Wie, bei
2: Genau, ja. das Wie, ja. Ja, ja. Genau. jetzt ist das, das ist, also das ist wirklich, also auch mal, war auch mal wieder erfrischend. Ich gucke ja inzwischen fast keine Filme und Serien mehr, weil ich einfach nur noch gelangweilt bin von vielen Sachen, weil ich genau weiß, wie das jetzt ablaufen wird. Und hier hat der Film zumindest in einigen Szenen mir so erfrischende Momente gegeben. Ja.
0: Und das ja. ist sau schwer, ne? Das ist sehr das, schwer geworden, ja, natürlich. einen da irgendwie bei Laune zu halten, länger als äh, ne? ein paar Minuten.
1: Also, ich bin auch sehr froh, dass ich von dem Film nur den ersten Trailer gesehen habe und sonst nichts. Also, ich habe mich bewusst relativ Spoiler Trailer frei gehalten. Also, es ist aber für jeden, also ich gehe mal davon aus, jeder, der jetzt hier den Trailer, gesehen, jeder, der das hier, hier, hier hört, hat vielleicht auch schon mal den Trailer gesehen. Es ist ja klar, dass es ja auch noch die Fraktion der Roten Magier in diesem Film auftauchen wird. So. Und da kommen wir dann nämlich jetzt mal ein bisschen zum Fanservice. So, was meinen wir damit? Fanservice ist also das, was eben eingebaut wurde, um explizit d, d fans ernsthaft abzuholen mit, ja, Inhalten, kleinen Verweisen und so weiter. Und wer das jetzt gar nicht hören will, der ne, muss dann halt vielleicht die Stelle überspringen. Wir gucken mal, ob wir es dieses Mal endlich mal schaffen, Kapitelmarken einzubauen. Ja, ähm, ich würde aber sagen, wir, nennen, wir reden jetzt mal ein bisschen über Fanservice. Und zwar, welche Inhalte aus Ferun sind denn eigentlich so eingeflossen? Und zwar fängt das ja relativ früh damit an, dass sie zum Beispiel die Stadt Baldur's Tor erwähnen. So. Ja, da fängt das schon an, da merkt man schon, oh, oh da, da ging auch bei mir so ein bisschen, oh, Baldur's Tor. Er hat Baldurstor Tor <lacht> gesagt. Ja, er hat nicht irgendwie dieses komische Zeug da gesagt. Ging sofort was
0: die die Nostalgielampe Ja, tatsächlich. Also <lacht> ein haben kleiner schon, Film fuhr
1: ab. Genau. Und er hat bald das Tor gesagt. Ja, und das ist die einzige Stelle im Film, wo er einen originären Ort aus äh, Ferun deutsch bezeichnet. Dann kommen wir nämlich zu einem meiner ganz großen Kritikpunkte, äh, und zwar haben wir ja in ähm, den deutschen D&D Publikationen die Gesetzmäßigkeit, dass alle Orte mit Eigennamen Englisch ausgesprochen werden. Und man merkt in dem Film, wie befremdlich das ist, wenn das in einer ja. deutschen Übersetzung so gemacht wird. Weil sie reden die ganze Zeit deutsch und dann reden sie plötzlich von Underdark. Say. Oder, und
2: Say fand ich am störendsten. Ja, gesagt. genau.
1: Für also Thai. Thai, ja. ja. Mhm. Say. Ja. Und Ach
2: Gott, jetzt
0: hab ich
1: Jetzt Sorry. weißt du erst, wovon die, ja, da das die ganze hab Zeit ich jetzt. geredet <lacht> <lacht> Genau das. Ich habe Fay
0: verstanden. Ja. Ich hab Fay verstanden.
1: Ah. Ja, das ist ja,
2: das oh ist ja auch das Dover an dieser Bezeichnung, weil es klingt <lacht> ja auch wie Fee. Wie Fee.
1: Ja, ja so. wie aus der Feenwildnis oder sonst ja. irgendwas. Genau. Also es geht um Thai. Ja, so. Und jeder hat immer Thai gesagt. So. Und Nie Winter ist aber nie Winter in einem Film oder ist es Never Winter? Ich bin mir gerade gar nicht sicher.
2: Ich bin, nee, mir auch, nie ich, gesagt, ich bin mir ne? auch nicht sicher. Nee, das, das möchte ich jetzt nicht einfach aus dem Bauch herausbauen. Ja, ich, ich, glaub, weiß nicht, wirklich ich weiß
1: nicht. es nicht mehr. Ich glaube, aber ich glaube, sie haben tatsächlich nie Winter gesagt. Und sie haben halt bald das Tor gesagt. Aber ganz viele Begriffe sind halt englisch. Also, Ach
0: so, äh, ob sie nie Winter im Film gesagt ja, haben? Ja.
1: Ja, ne? Im Film wurde nie Winter gesagt, ne? genau. Ja.
0: Da wurde so. nie Winter gesagt. Aber
1: zum Beispiel bin ich sehr stark über Zay und über Underdark gestolpert. Ähm, und das passt einfach irgendwie in so einen komplett deutschen Film nicht rein, wenn dann plötzlich irgendwelche Orte einen englischen Namen bekommen. Aber ja, ihr habt das schon gehört. Also es gibt eine kleine Underdark-Passage. Es gibt eine, es, es gibt Tai. Und das ist auch ganz spannend, weil wenn wir uns das Spielerhandbuch, äh, Abenteurerhandbuch Schwertküste angucken, dann sieht man ja eigentlich, dass es die ganze Zeit nur um die Westküste der Vergessenen Reiche geht. Und Tai liegt ja bekanntermaßen weit im Osten. Das heißt, sie erweitern also jetzt endlich auch mal das bekannte Gebiet von Ferun. ich kann mir auch vorstellen, dass das äh, in den offiziellen D&D-Publikationen nicht lange dauern wird, bis mal irgendetwas tiefergehendes, also bis ein Thai-Abenteuer kommen wird. Weil ich glaube, Thai ist jetzt gerade genau das Ding, was alle gerade ganz geil finden werden nach diesem Film. Also ein Thai-Abenteuer wird hundertprozentig kommen. Da bin ich mir wirklich sicher. Wären sie doof, wenn sie jetzt gerade die Thajana in dem Film so ähm, groß und groß gemacht haben, dass sie die jetzt wegfallen lassen einfach und nur für diesen Film benutzt haben, das wird definitiv noch in irgendwelchen schriftlichen Publikationen auftauchen. Was ich ja ganz gut finde, aber ja, sie haben in den Film aus den Tajanern, so wie ich sie kenne, sie haben versucht, die noch viel böser zu machen, als sie eigentlich. Also sie sind schon sehr böse, aber sie haben sie auf eine andere Art und Weise böse gemacht in dem Film. Das ist etwas, was mir nicht so gut gefallen hat, weil ich einfach ein alter Thai-Fan bin. Aber ich bin da jetzt nicht so der Typ, der dann da jetzt sitzt und sagt, das ist nicht mehr mein D&D, sondern ich kann das <lacht> relativ entspannt gucken und akzeptieren, dass es verschiedene Interpretationen und Sichtweisen von sowas geben kann. Ja, auf jeden Fall tauchen verschiedene Kreaturen aus dem D&D-Universum auf. Originär Der Ollenbär, den hat man ja auch im Trailer schon gesehen. Und noch ein paar andere spezielle Kreaturen. Ein Galatwürfel zum Beispiel auch. Ja, ja, das war so eine schöne Das wäre schon ganz cool. Und noch ein paar mehr. Das wäre zu spoilerig, wenn ich jetzt alles verrate. Ja. Aber es, also, es tauchen auf jeden Fall so ein paar kleine Fanservice-Sachen noch auf. Es werden Namen genannt, berühmte Namen, die man eigentlich auch nur kennt, wenn man die ältere Lore von D&D &D auch ein bisschen kennt. Also für alte Hasen sind auch wirklich viele Namen mit dabei. Elminster zum Beispiel taucht als Name auf. Oh, ja? das
2: könnte übrigens in der... Oh, das könnte übrigens in der... Ja, ähm, natürlich. Das könnte nochmal für richtig Stress sorgen, was sie genau. da mit Elminster zumindest in der Darstellung gemacht haben. Ei ei ei, ja, da, da gehe ich schon wieder an diese Fraktion, die sich darüber aufregt und sage noch mal Get Alive. ja, ja, ja genau. <lacht>
1: Aber ich habe äh, keine Ahnung, ob sich darüber aufgeregt wird. Ich habe, ich werde ganz bewusst auch gar nicht danach suchen, weil das sind eh alles Idioten. Genau. Also Elminster taucht auf und also Elminster selber in Person so direkt nicht, ne? Aber die Namen fallen und äh, genau. Also es sind ganz viele Sachen drin, die selbst Leute, die jetzt mit D&D &D 5 schon tief drin sind, vielleicht noch nie von gehört haben, weil das sind noch Namen, die wurden in D&D &D 5 gar nicht großartig erwähnt, außer in speziellen Abenteuern das ist was noch für noch ältere Hasen dabei. Und das ist halt wirklich schön, dass für jeden was drin ist. So.
2: Ja, und noch, noch, ein paar, noch andere Sachen, auch, auch sehr schön gemacht, äh, Items und Zaubersprüche. Also es gibt so ein paar Items, ja, die, die genau. kennt man einfach. Ne? Hm. Wenn, da kann man einen Vergleich ziehen zu dem, dem dritten D&D-Film, der dann für DVD damals nur erschienen ist. Da gibt es nämlich so eine Szene, die ist so schlecht, diese Szene. Ich meine, wie, wie der ganze Film, aber die ist doch mal <lacht> besonders herauszustellen, wo, wo dieser Typ in diesen Laden geht und da kauft er dann Items ein und diese Szene ist sowas von nur für D&D Nerds gemacht, weil er steht da in diesem Laden und sagt ich möchte diesen Back of Holding und die, äh, diesen Spear of Radiance mhm. und ich gebe geb hier noch dieses äh, Sword of Demon Slaying oder so und alles auch noch auf Englisch ja. so richtig uh, richtig clunky wirkt das und das haben sie zum Glück nicht so gemacht nee. sondern die, die Items und die Zaubersprüche die die vorkommen die finden sich einfach ein in die Handlung das passt halt gerade dass genau das jetzt vorkommt und man versteht auch genau was die tun die Sachen das muss auch alles nicht großartig erklärt ja. werden
1: aber jeder Zauberspruch in dem Film ist ein erkennt man wieder, wenn man sich mit D und auskennt. Und jeder, der sich nicht mit D und auskennt, denkt, ach, ein cooler Zauberspruch. Also, das ist halt wirklich
2: Eben, das ist, das ist sehr geschickt gemacht. Das ist sehr geschickt gemacht. So, das muss nicht erklärt werden. Man weiß, die die Zauberer von Tai können zaubern. So, und die macht da jetzt so einen Zauberspruch, da kommt meinetwegen, sage ich mal, einfach so aus dem Bauch, da kommt ein Tentakel aus dem Boden, und das ist irgendwie logisch, ja, und nur, und als DD-Nerd weiß man, ach, guck mal, das ist doch Everts schwarzer Tentakel. <lacht> hm. Ja, so. Wir hatten
1: sogar noch eine ganz nerdige Diskussion zum Ende des Films, da ging es um Bigby's Hand. Ähm, <lacht> ja. Und dann ging es halt darum, hat der Bigby's Hand gemacht oder hat der Telekinese verwendet, um eine Bigby-Hand zu erstellen. Aber da der, gehen wir nicht zu der, tief Der,
2: der, ja. der Charakter-Sheet, den ich bei Tommy's Taverne gesehen habe, gibt mir übrigens recht. So. Ja, und das wird doch egal. Ja, dann ist es
1: äh, nicht richtig gemacht. So. Ja, so, Die Logik gibt mir recht, so. Ja, auf jeden Fall <lacht> gibt es da also auch viel Potenzial für nerdige Diskussionen, in denen ich in der Regel auch recht haben könnte und, ähm, <lacht> <Isaac>. <lacht> ja, und äh, ja. es hat wirklich Spaß gemacht, also man entdeckt wirklich ganz viele Sachen, es ist wirklich viel Fanservice, aber eben nicht dieser in die Fresse Fanservice, Es genau. da eben, das ist immer schön organisch eingebettet und logisch eingebaut. Genau, es gibt ja
2: manchmal diesen Fanservice, der den du sogar bemerkst, wenn du nicht Fan von einer Reihe bist ja, oder genau. so, dass du dann ja, merkst einfach okay, ja. das ist jetzt Fanservice so und das ist ähm, nee, aber selbst wenn du verstehst, was das tut, merkst du einfach, das ist jetzt speziell eingebaut. Also, ich meine, ungeschickt eingebauter Fanservice ist ja immer der, der der Handlung nichts bringt. Hm. Ja, so, aber hier die Sachen hier bringen alle der Handlung etwas. Das spielt äh, das spielt eine Rolle. Die benutzen also wirklich nur Sachen nicht, um sie zu zeigen, wie das schlechter Fanservice macht, sondern einfach um um um, um mit den mit den Sachen, die dir D und D zur Verfügung stellt, die Handlung voranzutreiben
1: und das finde ich gut. Ja. Also wir hatten ja dann am Ende noch das Gespräch mit der Dame von Paramount und die hat auch gesagt. Ja, natürlich, das muss sie ja sagen. Sie kennt das Spiel gar nicht. So. Also, sie hat gar keine Ahnung, wo dieses D&D &D eigentlich ist und so. Das haben wir auch gemerkt. Aber sie fand den Film auch sehr gut. Aber ist natürlich klar, dass die Dame von Paramount sagt, dass sie den Film sehr gut fand. Ich würde auch wirklich sagen, jeder, der so Fantasy-Fan ist, wenn wenn ihr jemanden kennt, der guckt, hat gerne Herr der Ringe geguckt oder so, ihr könnt mit denen in Dungeons Dragons den Film gehen. So, den könnt ihr mitnehmen. Das ist kein Film, den man nur gucken kann, wenn man Dungeons Dragons-Fan ja. ist. So, das kann jeder Absolut. gucken, der ein bisschen Interesse an Fantasy hat.
0: Toshi Approved.
1: Ja, und Toshi ist ja schon DD-Fan und hat ja schon ein äh, 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 Gefühl dafür.
0: Aber eben nicht so krass, dass ich mich zum Beispiel über solche Sachen diskutieren würde, wer da jetzt recht hat. wie ja. ihr <lacht> Ja,
1: genau, ja. Also du stimmst mir natürlich zu, aber so grundsätzlich ist es ja, <lacht> <lacht> grund ist es ja so, dass du ähm, trotzdem natürlich noch ein viel tieferes Gefühl einfach für das ganze schon hast, als jemand, der so gar keine Ahnung davon hat. Aber ich würde sagen, jemand, der halt auch wirklich nur so Fantasy-Fan ist, der kann das halt gucken. Ja, ja
2: so. auf jeden ja. Fall. Also wie gesagt, ihr müsst euch halt noch eine Komödie einstellen, das ist klar. Ja. Wenn Leute sagen, ich will halt sowas wie Herr der Ringe und das muss halt diese tiefe, düstere Epik haben, dann ist der Film wahrscheinlich nichts für euch. Aber jeder, der einfach Bock hat auf so Fantasy und, und schöne, gut gemachte, leichte Unterhaltung, ja auch leichte Unterhaltung kann gut gemacht sein, der ist da richtig bei dem Film. Ja. Ja, auch, auch wenn ihr so Sachen, wenn ihr vielleicht gar nichts mit D&D zu tun habt, ihr mögt so Sachen wie Guardians of the Galaxy oder so. Das, das ist, das passt dann. Ja, da werdet ihr euch da wohlfühlen.
1: Ja, also es ist, es ist wirklich, ich würde es auch schon ziemlich stark in die Guardians of the Galaxy-Humorschiene packen. Also ziemlich deutlich. Ja, ja. Es, passt ich, das schon sehr gut.
2: Ich habe irgendwo auch gesehen, dass, dass die Hoga, die Barbaren, die so ein bisschen die Rolle wohl einnehmen soll von Drax aus Guardians of the Galaxy. Ja. Vielleicht nicht ganz so stumpf wie Drax. Drax ist ja wirklich oh, da müsste man sich ja mal die Stirn schlagen, der bei dem Typen, ja. Aber sie hat ja aber auch das schon Aber das fand die, ich bei Ho... Äh, lass mich nur den Satz nehmen. Sie, sie, ja. sie, hat, sie, hat sie hat die krasse Begabung, äh, jedes Fettnäpfchen mitzunehmen. Einfach jedes Fettnäpfchen. Und das ist so unterhaltsam. So, Toshi, entschuldige.
0: Aber ich wollte auch sagen, gerade noch zu Hoga, dass sie aber nicht so klassisch der zurückgebliebene Muskelprotz ist. Also sie hat eine zarte Seite, eine fürsorgliche Seite, eine verletzliche und, also sie, ist, Kündige, sie ist wirklich ja. vielschichtig mhm. aufgebaut und wirkt halt eben auch nicht die ganze Zeit mega
1: plump, ne? Ja, jeder Charakter da ist vielschichtig.
2: Mehr, mehr oder, also, also ich, würd, ich würde vielleicht der Druidin noch, wie heißt sie, äh, Doric, der Druidin würde ich noch am wenigsten Charaktertiefe
1: das, sprechen, liegt, die, das liegt daran dass sie nicht so viel screen time insgesamt hat im vergleich ich zu
2: find's ja. ein bisschen ich finde es mhm. fast ein bisschen schade weil die wird fast so ein bisschen reduziert auf das äh, auf das äh, romantische interesse von dem magier so als sind wir schon im Spoilerteil, ne <lacht> Ja, ach, ist das spoilig, ich dachte, das
0: sie, wird, sie, sie wird einfach auf ihr Eulenbär sein irgendwie reduziert. Auch das, das, ja, ja. das Krasse ja. ist, was halt eben im Trailer mega hervorsticht. Ne? Genau, also sie ist zu
1: Großteil des Films eigentlich auch irgendwie in einer anderen Tierform. Ja, sie, <lacht> sie, also sie kriegt einige der
2: coolsten Szenen, so ja. im Film finde ich, so was, was so dieses, äh, was, weil sie sich halt in, Tier, in, in, in verschiedene Tiere verwandeln kann und ähm, übrigens auch eine sehr, sehr schöne Szene, wie man sieht, was man alles mit dieser Tiergestalt theoretisch machen kann. Sie kriegt, äh, genau, sie Sie kriegt einige der coolsten, auch Kampfszenen, einige der coolsten Kampfszenen so. Aber ich finde so, charakterlich, charakterlich. ist mhm. da nicht so viel. Also sie die, 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 die zumindest wird das nicht, ins, nicht wirklich ins Rampenlicht gerückt. Da wird am Anfang einmal ihre Motivation erklärt. Und dann passiert da halt ganz lange nichts,
1: außer dass sie halt von dem Magier angebaggert wird.
2: Ja. So. Aber das ist
1: und ja in D&D-Gruppen genauso. Es gibt ja auch immer den einen, der hat halt <lacht>
2: Genau, ja? immer diesen einen Typen, der, der immer Der ist
1: auch immer die, dabei, da kommt man manchmal so, zu spät. So, <lacht> der, 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 der ist in den Kämpfen richtig effektiv und so. Und dann uh, redet nicht so viel. Das haben wir doch alle in den Gruppen. <lacht> Leute, Le, gibt Le, Le, gibt's ja auch. Das
0: stimmt ja? auch wieder.
1: Ja, das stimmt, ja, das stimmt. Nein, aber ja, ja gut, so kann
2: man das natürlich interpretieren. Ich, ich glaube tatsächlich, die Realität ist, da werden einfach Sachen, der, der dem Schnitt zum Opfer gefallen soll.
1: Einmal. Und zum anderen, ich bin mir sehr sicher, also es würde würd mich schon wundern, wenn es von dem Film keinen zweiten Teil geben wird oder nicht sogar noch Spin-Offs und dass sie da jetzt was draus machen bei Hasbro, also dass da nicht noch viel mehr D&D &D jetzt kommt.
0: Ich finde, das mutete schon an wie, äh, das ist der Beginn von den Abenteuern von.
1: Ja, das, das könnte das MCU von Hasbro sein. Ja, wenn sie ja, das ich, richtig ich, machen.
2: ich, 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 ja. also vielleicht MCU ist mir, ist mir eine Nummer zu groß, aber ich hoffe doch sehr auf, äh, Nachfolgeproduktionen, die dann vielleicht auch mit einer, vielleicht dann auch manchmal mit einer anderen Tonalität erscheinen und so.
1: Ja, ich meine, Ferron ist so groß und hat so viele Bereiche und Geschichten, die da drin sind. Also sie haben da ein fassbares Potenzial an, an Dingen, die, die, die sie nutzen können. So, und, Allein, es gibt so tolle Gegner auch einfach, die sie noch benutzen können. Boah, wenn irgendwann mal ein Film kommt, der sich Gedankenfinder mal rein, mit reinnimmt, das wird so ein Spaß, ja, da freue ich mich oder Betrachter mal als Hauptantagonisten oder sowas, ja, was für eine Freude das geben könnte wenn sie das machen. einen gut ein Ja, also einen gut geschriebenen arschloch als großen Gegenspieler. Ja, da ist so viel Potenzial. Also wirklich, also ich ich äh, hab mich, ich bin aus dem Film raus und habe direkt fünf Ideen für andere Filme gehabt und, und hoffe einfach, dass da mehr kommt und es ist äh, ja, endlich mal so ein Fantasy Franchise wieder. Ja, muss man ja auch ja, nochmal genau. sagen. Ja, lass, ja? Dich
0: doch, lass dich doch abwerben.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, Brigitte. Ja. Hörst du das hier? Ich habe Ideen. Ja? Ich will Filme machen. So. Ja, ich habe den Film vor Chris Pine gesehen. Ja? Am 15. März. Ja? <lacht>
2: Ja, ja. Ja, also, also, ich weiß nicht, wollen wir jetzt mal so langsam, wollen wir mal in so einen etwas tieferen Spoilerteil noch rein oder okay. was wie machen ja, wir? Ja, ich würde schon
1: sagen, wir reden jetzt noch mal so über ein paar unserer Lieblingsszenen, also wir werden jetzt weiterhin keine keine elementaren Story Details spoilern und irgendwelche krassen Twists, aber so ein bisschen tiefer über einige Sachen und über äh, werden wir schon sprechen.
2: Aber deswegen seid ihr hiermit gewarnt, liebe Leute, also wer jetzt wirklich sich gar nicht spoilern lassen will, der drückt jetzt den Ausknopf auf seinem Handy und kann die Folge dann nach, er den Film gesehen hat, dann weiterhören. Ja, das erwarten wir übrigens auch. Es wird abgefragt.
1: Genau, also wir können tatsächlich, also bis, also wer, wer es jetzt noch nicht gemerkt hat, wir empfehlen den Film ohne jede ja. Umschweife. Für jeden, der akzeptieren kann, dass der Film sehr witzig ist, also wer jetzt, wie du schon gesagt hast, wer jetzt einen sehr ernsthaften Fantasy-Film erwartet, der sollte sich überlassen. Und für jeden, der keine Ahnung, Guardians of the Galaxy mag und D&D &D mag und generell sowas. Also, wärmste Empfehlung, wirklich. Ja, so ist es. So, das, und jetzt der, der Spoilerteil.
2: teil Toshi, was, was war deine Lieblingsszene? <lacht>
1: <lacht> ähm, ich glaube, bin nicht alle die gleichen. Schwierig. <lacht> ich
2: glaub, nee, also ich, gleiche. also
0: ich, für mich, gut, ist es, aber ich bin natürlich vorgeprägt. Ne? Also, für mich hat sie auf jeden Fall mit Oh Lord He Coming zu tun, also Megachunk.
2: Hä? Was? <lacht> ich, 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 verstehe ich weiß nicht, was das ist, Toshi.
0: Ein Megachonker?
2: Nein, habe ich noch nie was? gehört. Wo? Oh, du das kennst das? die
0: Skala nicht? Das ist doch ein Meme. Die Skala, die Katzenskala von äh, von der normalen Katze bis Oh Lord He Coming. Mega-Chonk. Halt der ach, so,
2: ach, das Bild, das du neulich geschickt hast, quasi, ne? Ja, so, yeah, okay. der richtig Ja, aber, aber ich glaube, du musst das trotzdem den Leuten da draußen
1: mal kurz erklären, was du meinst. Ja, und ich, ich kenne das Meme tatsächlich nicht. <lacht> <lacht>
0: ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest.
1: Ich bin eh nicht so der katzen typ Ich rede von, ja, ich rede von sehr
0: Chonky-Tieren, die halt sehr, sehr
2: äh, dick sind.
0: Und dadurch... Äh, ja, ein, ein eigenes Flair mitbringen. Jetzt mal, ja, richtig. Also, jetzt mal <lacht> außen vor, ne. Das ist gesundheitlich natürlich nicht toll für die Tiere, ne. Das, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber es kann natürlich zu Situationen kommen, wenn sie versuchen, irgendwo hochzuspringen und sie können es nicht und sitzen dann <lacht> unten und hüpfen, oh. hüpfen, hüpfen. Ja, sowas halt. Das ist schon.
1: Das hat eine Herzerwärmend, tapsig-witzige, herzerwärmende, aber auch traurig-melancholischen Humor. So. Genau. Und hier in dem Film gibt es jedenfalls keinen traurig-melancholisch, tapsig-witzigen Humor daraus, sondern einfach nur witzig. Ja. Und zwar, Totti, das ist ja deine Lieblingsszene, beschreibe sie.
0: Und zwar äh, bezieht sich das äh, Also, sie haben quasi eine mega fette Katze gepaart mit einem Drachen. Äh, also. Naja, es ist ja keine Katze, es ist einfach ein
1: fetter Drache. Es ist, es ist ein sehr fetter Drache. Ja, es ist ein, ein sehr dicker Drache. Ein sehr dicker Drache.
0: Und wie gesagt, ich habe Ich schon hab lachen, ich hab wenn normalerweise ich hab normalerweise halt eben, ne, was sowas angeht wie, haha, der, wenn der einzige Witz ist, dass er dick ist, nee, packt mich jetzt normal nicht so. Aber. Im Prinzip muss man sich vorstellen, dass es ein Ball ist mit Füßen und Schnauze und Schwänzchen. Und das macht das Ganze lustig.
1: <lacht> und hat schon Schwierigkeiten, Feuer zu spucken.
2: Die Szene ist so gut, weil der Witz funktioniert deshalb so gut, weil er die Erwartungshaltung so bricht. Du, die sind halt da in, in so einer Kampfsituation und auf einmal hört man das Grollen des Drachens und alle so, oh scheiße, wissen schon, was kommt jetzt. Ne? So. Genau,
1: und man muss noch und voransetzen, auch, es ist gar man nicht denkt, lange Und denkt, es kommt ein Smaug. Genau, und es ist ja? auch gar nicht lange vorher gewesen, dass es eine Rückblende auf einen Drachenangriff eines ganz anderen Drachen gab. Genau. Und und alle denken, ra ra irgendwann kommt ja jetzt dieser Rakor. Oh, jetzt wollen wir das berühren, das ist bestimmt Rakor und dann ist es... Und dann ist
2: es äh, ein anderer Drache. Auf jeden Fall ist es so geil. Die Szene wird halt schon so gut eingeführt, weil du siehst dann diesen Drachenkopf langsam aus diesem Dunkel der Höhle hervorschauen. Und er ja. sieht dann noch erstmal normal aus. Ganz normaler ja, genau. Drachenkopf. Und dann kommt der Drache langsam kommt der Drache langsam ins Licht und du, man denkt schon so, Moment, also ich habe tatsächlich zuerst gedacht, hey, haben die das irgendwie schlecht animiert
0: oder so? Ja, so. Nee, also und, er kommt, er kommt und, ja nicht langsam ins ja, Licht, das er, ist ja das Ding, ja sondern rums, rums, rums. Ja, 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 und, ja ja und
2: hab, genau. Und dann bleibt, genau, und dann bleibt und dann bleibt er stecken. So Ich Wir dachte aber erst so wo, der so, wo der so, wo der so langsam da rauskommt, denke ich so, hä? Was haben die da gemacht? Und dann bleibt er stecken und dann sagt Hogarth irgendwie, das ist aber ein pummeliger ja, das Drache. Das ist oder aber ein sowas. pummeliger Drache,
1: sagt Holger. Ja. Oh. Holger, genau, ich ja. Das, auch das niedlich, ist auch niedlich,
0: dass, dass Hogar sagt, dass es ein Pummeliger Drache ist. Ja, eben, ja. Pummeliger Drache.
1: Sagen, das ist die mhm. Und dann, netteste Bezeichnung, die der Drache da kriegen konnte. So schön. Und dann, ja. dann gibt
2: es so eine schöne Flucht-, Schrägstrich-Kampfszene gegen diesen Drachen und der dann immer versucht, die, die, Heldengruppe und auch die Antagonisten, die da noch damit dabei sind, zu fressen. Also, es ist die ganze Zeit sein Ziel, dass ja. er einfach irgendwann ins Maul kriegt <lacht> und, und, dann kannst schön du so schöne Szenen, wie er dann so über so Plattformen rollt und, und, und einfach nur, also, er kann auch nicht mehr richtig Feuer speien und so und es ist, es ist einfach
1: göttlich witzig ja. es ist göttlich witzig das ist wirklich fantastisch ja wir haben also wir haben uns wirklich und kaputt das ohne gelacht, dass man das ist total
0: ja ohne dass es total despektierlich ist ja. also es ist äh, wirklich wirklich knuffig
1: ja eben das ist der Drache knuffig ist, so also böse ist er ist und alle fressen und verbrennen will aber er ist so knuffig ja, und, ja. und ich warte auch einfach auf den Character Feed dieses Drachen auf den Monster Feed ja. Also ich oh warte ja den, den hätte ich wirklich davon. gerne ja.
2: ja ein Stofftier wäre also auch cool ja stimmt oh ich will dieses Stofftier haben ja. das wird
1: bestimmt nicht lange dauern bis es eine 3D Druckdatei gibt aber das wird wahrscheinlich eine ganze Rolle Filament kosten ach das wird es ja. bestimmt als, als merchandise geben also da wären
0: die schön blöd wenn ich es nicht ja, Ansonsten, stimmt. Brigitte, ne?
1: Weiß Bescheid. Ja. Ihr Stofftier. Ja, Wir brauchen den dicken Drachen. Den DD, <lacht> ja, der dicke Drache. Den, den
0: pummeligen den, Drachen. Den pummeligen
2: Drachen. Also also die Szene, muss ich auch sagen, war auch meine, die habe ich immer im Kopf, wenn ich an diesen Film denke. Die ja. war so gut, weil sie so gut eingeführt wird. Also der, der Drache kommt halt so langsam ans Licht und erst dann wird klar, mit diesem Drachen stimmt etwas nicht. Ja, so. ja
0: weil das er halt so, ist ist erst, erst so langsam und dann ruck, 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 guck, wir haben ja. weiter, ne? Und dann ist es so, ist was, wie, was? <lacht>
2: Also, Ach so, das ja. ist, genau deswegen funktioniert diese Szene. Also, das, weil, weil die, wie, wie ich gerade schon vorher sagte, das spielt mit den Erwartungen und es kommt etwas, was, also es kommt natürlich, was man erwartet, aber dann doch so verändert, dass es doch nicht der Erwartung entspricht. Und das fand ich so gut. Ja. Ähm, ja, Marcel, was ist, also jetzt, ich glaube, das war unsere Allerlieblingsszene, war ne? aber unser abse Allerlieblingsszene. abseits dieser Szene, welche, welche ist dir denn noch positiv in Erinnerung, Marcel?
1: Ähm, sehr positiv in Erinnerung ist mir die Szene auf dem Friedhof und zwar, äh, und zwar wird da, wird da der Zauber verwendet, mit den mit Toten sprechen. Und ähm, das Tolle ist, dass sie erstmal die Regel dieses Zaubers erklären. Und zwar darf man dem Toten fünf Fragen stellen. Und dann wird erst mal eine Frage gestellt, warum eigentlich fünf Fragen? Was weiß ich denn? Und das war, das war so eine herrliche Diskussion. Warum nicht drei Fragen? Warum nicht sieben Fragen? Warum nicht, das sind halt fünf Fragen. Es ist eine so herrliche Diskussion über diesen Zauber, weil das eben diese Willkürlichkeit von D&D-Zaubern ja auch teilweise einfach ist. So, die Regel sagt, das sind halt fünf, fünf Fragen. Warum Und die Diskussion
2: keine? könnte auch so am Spieltisch stattfinden. Ja, genau das. Ja. Ja.
1: So. Und ja. ja, dann fragen sie halt dann diese Untoten und dann ergibt sich zum Beispiel halt auch eine Stelle, also sie, sie buddeln dann die Leute aus, weil sie müssen halt herausfinden, was mit einem bestimmten Artefakt passiert ist und ähm, müssen sie halt befragen, die an dieser Schlacht teilgenommen haben, ob die was gesehen haben. Und dann gibt es dann halt dann den Fall, dass dann jemand halt gar nichts gesehen hat. Und dann Haben sie denen eigentlich nur ein oder zwei Fragen gestellt? So. <lacht> Und dann sind es aber fünf Fragen, müssen es da sein. So, jetzt müssen wir nur noch drei weitere Fragen stellen. Und dann müssen du irgendwelche trivialen Mistfragen stellen. <lacht> was ist denn dein Lieblingsessen? Ah, ich muss mal überlegen. <lacht> ja. Das ist so fantastisch. Also, ich will da jetzt auch wirklich also den Leuten jetzt nichts vorwegnehmen, die jetzt noch dabei ja, sind und den Film noch die gucken Szene wollen. Ist so gut, also, ja. es gibt, es, es hat so viel Comedy-Potenzial. Und wirklich, es macht so viel Spaß. Und es ist auch, auch genau das, auch wieder was am speed passieren würde. Ja, so, es ist herrlich. Wirklich. Es hat ein man könnte, man könnte sogar, man könnte sogar ableiten, warum,
2: äh, wieso rennen Zombies auf der Erde rum? Ja, denen wurden nicht alle Fragen gestellt. <lacht> ja, genau,
0: solche
1: ja, es ist wirklich <lacht> fantastisch. Ja. Und, ähm, Herrliche also, Szene, ja. toll, herrlich. Dave, wie sieht's bei dir aus? Wir haben jetzt ja schon die beste Szene vorweggenommen. Hast du noch was?
2: Nee, für mich tatsächlich Also, die Drachenszene ist mein Favorit, sage ich ja. ganz klar. Aber für mich tatsächlich, ähm, danach kommen direkt alle Dialoge mit Paladin Senk. Weil diesen Charakter haben die Haben den auch so schön zugespitzt. Er ist, der ist ja auch so, der ist, der ist, der Typ ist humorlos weitestgehend und ist auch, ist wirklich so ein, for the light Extremist.
1: Ja, ja und der also, läuft auch die ganze Zeit und, wie ein Model durch die Gegend.
2: Ja, ja, wie so ein Model in dieser glänzenden Rüstung und es ist, und, und er hat so herrliche Antworten auf alles, aber immer so entwaffnend. Also, diese chaotisch, diese Gruppe, die, mit der man da unterwegs ist, ich glaube, das ist jetzt, überrascht jetzt keinen, die ist eher so auf der chaotischen Seite des Spektrums, ne? So, also chaotisch. Das Gut, sind chaotisch Diebe. Neutral. Ja, das haben wir ja gar so, nicht genau, erwähnt alles Diebe ja, ja genau es sind alles Diebe und und Senk äh, ist halt ist halt wirklich so durch die durch und durch ein Paladin und er ist aber so ein Paladin der drückt dir seine Ideologie nicht einfach auf sondern er versucht das Beste in dir hervorzuholen die ganze Zeit und dann macht er immer so immer so Anmerkung auf alles was was der was der wie heißt er der Edgin tut um, um, um ihn zu erinnern, dass
1: er ja eigentlich zu den Guten gehört. Ja, und Edgerton verdreht immer nur so die Augen und so. Und ja, wisst ihr, woran <lacht> mich das immer erinnert hat? An den einen Spieler am Tisch, der es ein bisschen ernster nimmt, und alle anderen machen nur Quark. Und Zenk ist dieser eine Charakter, der es total ernst nimmt, der jetzt mal hier wirklich so ein philosophisches Gespräch führen will, und alle anderen so mm -hmm, ja, klar. <lacht> ja? Und, und genau dann, dann das, das ist auch hier, <lacht> hier entstanden. Ja? Es, es gibt diesen ja, herrlichen. Dieses
0: You must be fun uh, at parties. Ja. So,
1: ja.
2: So. <lacht> Es gibt diesen herrlichen Satz von Senk, da macht irgendwer einen ironischen Spruch und er versteht den nicht und dann sagt er nur so, Ironie ist eine Klinge, die sich gegen den Anwender wenden kann, ja. <lacht> <lacht> <Das> ist, <lacht> Ich finde, ich finde den so, diesen Charakter, der hat so, der der, 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 der trifft so einen ernsten Paladin-Spieler, der trifft das so auf den Punkt genau. Das Eigentlich ist so er
1: ein bisschen der Drax aus Guardians of the Galaxy, ja, weil er ja auch diesen ganzen da, Humor ja. und sowas, alles nicht versteht, ja. Da sind,
2: ja, wobei es gibt eine Szene, ähm, da machen die hinten so Witzchen und er lächelt vorne. Also ich glaube, er versteht es schon, das ist nur so seine, das ist nur so seine ähm ähm, sein Schild. Äh, äh, sein, sein Schild. So. Er, also er, sein, sein, er muss sich so darstellen, weil er will ja das Beste aus denen herausholen. so ja. so ne ja, ja, ja. So. Also ich fand alle Szenen mit dem, alle Dialoge mit dem einfach fantastisch. Das hat das hat mir als alten Paladin-Fan richtig Spaß gemacht, <lacht> diese, ja auch diese satirische Überspitzung von so einem Paladin äh, zu sehen und eben halt auch gut. ne Das ist keine Klamauk-Figur in dem Sinne, sondern der ist, der ist einfach, äh, man hat einfach dieses, Ja, man diese, kauft dieses, ihm das ab. Ja. ja, dieses ernste Paladineske hat man einfach so zugespitzt, dass es ein bisschen abstrus wirkt. Und das hat es super. Also wirklich großartige Figur. Ja, ja. er
0: fühlt es aber auch vollkommen aus. Also es ist jetzt nicht so eine, nur zu einer reinen Karikatur irgendwie genau. verblasst, sondern das hat schon Wirkung.
2: Er kriegt ja sogar äh, zwei sehr heroische Szenen, ne, wo er dann kämpft mhm. und da kämpft er einmal alleine gegen so eine Übermacht und das andere Mal kämpft er, ja, springt er, will er Edgen retten und springt dem pummeligen Drachen auf den Kopf. Ja. <lacht>
1: das ist, das ist, das dann sind wir jetzt auch im Spoilerteil bei den äh, noch bei einer Stelle, die mich, bei, bei Stellen, die mich gestört haben, die ich gerade genau. nicht so ansprechen konnte. Und zwar kommen wir nämlich genau dazu, der Film hat eigentlich die ganze Zeit nur Einzelkämpfer-Szenen. Das zum Beispiel diese Szene, wo Senk dann gegen diese Übermacht kämpft, das wäre ideal gewesen, um jetzt mal die ganze Gruppe kämpfen zu lassen oder so. Und es gibt immer wieder so Szenen, wo einfach immer nur die einzelnen Charaktere mal irgendwie kämpfen und die ganze Gruppe irgendwie ganz selten so richtig zusammen agiert. Und erst im Finale ist es so, dass dann die ganze Gruppe zusammenarbeitet. Es hat natürlich auch so eine, so, so eine Dramaturgie. Ja.
0: Aber das ist ja vielleicht auch stellvertretend für, ja, für, die, für die Story, sich also für die Charakterentwicklung, ne?
1: Genau. Also es hat schon seinen Sinn und auch seinen Grund, aber auch so logisch gesehen fand ich zum Beispiel Quark als Senk dann dagegen diese fünf oder sechs Leute gekämpft hat, während die anderen da so nebenstehen. Ja, ja, ja das dachte ich
2: auch so. What? Auch, auch, nur, auch nur mit diesem Satz so, das, das mache ich allein oder irgendwie sowas,
1: das ist meine Sache. Ja, genau. Und er hat ja aber auch Schwierigkeiten dann, und wo ich denke, okay, jetzt könntet ihr jetzt schon mal einstreiten. Ihr wisst nicht, ob er gleich geköpft wird. Ja? So, und das äh, haben sie aber halt nicht. Und das waren dann so Sachen, wo ich dachte, hm, oh, das hat mich gestört. So. Aber das sind so ja, wirklich Kleinigkeiten. Ja? Also, so äh, ist es. Ja. Das
0: und ich kann mir auch vorstellen, wenn es da jetzt tatsächlich mehrere Teile geben sollte, halte ich für recht wahrscheinlich, ähm, dass dann die Art und Weise, wie sie kämpfen, ja auch noch mehr ausgespielt werden kann und dann von Anfang an im nächsten Film vielleicht schon so ist. Genau, wenn das ein bisschen so ist wie
1: bei Guardians of the Galaxy, der zweite Teil, der fängt ja schon damit an, dass sie da alle zusammen gegen ein riesiges Weltraummonster kämpfen, ähm, das ist dann, wenn sie alle eingespielt sind, dann läuft sowas nämlich dann auch schon anders ab.
0: Ja, weil andersrum, ne, also wie gesagt, ich glaube, da nehme ich jetzt ein bisschen die andere Position ein. Ich fand das eigentlich ganz, also das, die, die eine Stelle, wo sie nicht helfen, da muss ich ihr recht geben, da habe ich auch gedacht, okay Gut, bleibt ihr da jetzt, also ihr geht ja jetzt auch nicht, wollt ihr das alles protokollieren oder? <lacht> ähm, ja, das, das, das stimmt schon, aber ähm, erstmal auch äh, sich auf die einzelnen Charaktere einlassen zu können, deren äh, Kampfziele kennenzulernen und dann im Finale quasi alle vereint zu sehen, ist auf jeden Fall trägt trägt zur so Übersichtlichkeit bei irgendwo finde ich also gerade wenn man versucht erstmal einzuordnen was was macht wer überhaupt wer ist das überhaupt genau, Na, welche das, Funktion hat die ja. Person
2: das dachte ich auch so insgesamt also klar also erst im letzten Drittel es ist nicht nur es ist nicht nur das Finale sondern so sie fangen halt zusammenzuarbeiten in in dieser ganzen finalen also im letzten Drittel genau. des Films, wo sie dann auch in, in dieser Climax. Arena sind und so, ne, da fangen sie dann an zusammenzuarbeiten. Langsam. Vorher ist es halt viel Einzelszenen. Wobei ich ja ehrlich sagen muss, es gibt gerade die Kampfszenen mit Hoga sind so geil. Also es sind auch so gut, richtig gut orchestriert. Also das ist, ähm, sie, sie, äh, die, die haben da schöne Szenen. Das wirkt manchmal so ein bisschen wie ein etwas plumperer Martial-Arts-Film schon. So wie wie sie da wie sie da kämpft und und dann die Umgebung auch nutzt, weil sie hat, das weiß ich aus den Charakter Sheets. Sie hat nämlich, ähm, ähm, Umgang mit provisorischen Waffen. Und das siehst du im Film so schön, wie sie halt ah. alles benutzt in der Umgebung. Irgendwelche Teller und Holzscheite und Steine und so, um ihre Gegner auszuschalten. Das ist großartig. Das ist, das ist richtig gut, ja.
0: Ja, so eine Mischung aus Martial Arts äh, bzw. auch ein bisschen Flucht der Karibik-Style.
2: Ja, genau. Oh ja, das Finde ist ein guter ich. Vergleich mit Flucht der Karibik. Ja, stimmt. Da haben sie sich die, glaub, kann ich mir vorstellen, dass sie sich da Inspiration geholt haben, weil das ist so orchestriert und sie hat super geile Szenen. Es gibt halt auch relativ am Anfang so eine schöne Szene, wie sie wie sie da alleine kämpft, weil sie sich so weil sie so stark ist, so auch relativ einfach von den Ketten befreit hat, während ihr Partner in Crime. Da, der, der geht ewig lang noch versucht, seine Fesseln zu lösen und die ganze Zeit von der Seite so reinruft, ja, ja, wir haben sie gleich. Das <lacht> <lacht> ist, ja. so ist so herrlich. Das ist ja. Das ist übrigens eine dieser Szenen, wo, wo, die, wo die mit ihrer Entmannungsscheiße kommen, ja, so, aber ganz ehrlich, so. ne? Life life. Ach so, ja. Genau. Ja, ja. Get Ich fand, ich auch. fand das großartig. Ich finde das auch großartig. Er ist halt, warum soll er denn keinen, äh, es gibt da so eine andere schöne Szene, wie er so sagt, er ist der Planer, die sieht man noch im Trailer. Und dann sagt, dann sagt äh, äh, Doric so zu ihm, ja, äh, wie deine, Plan deine Pläne gehen immer fehl oder so, ich krieg das nicht mehr ganz zusammen. ne? So, und das ist halt auch, er ist halt der Kopf in der Gruppe. Warum soll das denn nicht so sein? Ja, ganz Warum ehrlich, weißt du, das,
1: die Leute, die sich darüber aufregen, das sind immer irgendwelche, Pummeligen, wenn wir das Wort ja, wieder ja. bemühen wollen, Leute, die im Keller sitzen, ja, und nicht mal Armdrücken gegen die Apothekerin schaffen würden, ja. Und das sind dann, dann die Leute, die sich dann darüber hey, mokieren, dass jetzt auch hier die.
0: Ich Armdrücken gegen die Apothekerin.
1: Schaffen, <lacht> ja, genau das, rummelden. ja. Es gibt nämlich auch Apothekerinnen mit starken Armen und es gibt auch Männer, die haben nur Tastaturhände, ja. So. Was, also, was für eine dumme Quatschdiskussion schon wieder. Das, ja, ist, das ist auch, auch gar keine so. Diskussion. Das ich ist halt zum
2: Beispiel auch. Ich bin, ich würde mich auch, also in der Realität, würde ich mich auch nicht an vorderster Front sehen. Nee, ich auch so. nicht unbedingt. So, so. Also, ja. ne? Deswegen also. Wir
0: kommentieren auch von hinten, ist auch klar. Genau. Ja,
2: genau. Ich würde da auch an der Seite stehen und dann will ich zu Toshi rufen. Wir haben sie gleich, Toshi. Los, Toshi. <lacht>
1: Los, Toshi. <lacht>
2: Nee. Also, Aber das ist, so, also das ist auch so eine geile Szene, wie er da die ganze Zeit an seinen Fesseln rummacht und er kriegt sie nicht auf, während sie da wirklich so irgendwie, weiß ich, 15 Wachen oder so verkloppt. Ja,
1: es ist so schön. Ja, also, <lacht> es, es, es sind, glaube ich, sieben oder so. Ja, es oder? sind auf jeden Fall viele. Es ist so schön. Es sind 30 Wachen. Aber es und ist auch toll choreografiert. <lacht> also es ist auch wirklich ja, gut eben. gemacht. Es ist nicht dieses total hektische Schnelle, dass du nicht mitbekommst, was da passiert und so. Ich glaube auch oh, diese, oh, diese ganz checky. hektischen Ka Schnelle.
0: So. Oh Gott, ja. furchtbar. Aber ich glaube auch, ne dieses ne
1: ganz hektische Schnelle, dass es auch wieder außer Mode. Das war ja mal eine Zeit lang ganz schlimm, äh, dass man da ja. nicht mehr richtig gecheckt hat, was da los ist. Ich erinnere mich an diese ganzen Born-Filme und sowas. Ja, ich wollte gerade ja. sagen, die ganzen Born-Filme. Genau, da hast so du ja gar nicht mehr verstanden, was da eigentlich los ist und das ist ja, glaube ich, nicht mehr, nicht mehr so Trend in Hollywood. Ich glaube,
2: das machen die manchmal, ich habe das zuletzt jetzt noch gesehen bei einer Kampfszene in Star Trek Picard. Da gibt so es eine, so eine Kampfszene, wo ein, ich sag mal ohne das zu spoilern, ein älterer Herr es ist nicht Picard, aber ein anderer älterer Herr, äh, kämpfen soll und das soll so episch aussehen, aber der ältere Schauspieler kann das, glaube ich, nicht mehr so gut. <lacht> und, äh, das, und, und entsprechend haben sie das sehr wackelig und, und ähm, sehr äh, unsauber zusammengeschnitten, damit, es nicht, damit man es nicht so sieht, dass es nicht mehr so funktioniert mit diesem ja. Kämpfen. Ja? So, so kam mir das vor zumindest.
1: Aber jetzt schweifen wir ja schon langsam ab. Ich glaube, wir können langsam mal ähm, zum Ende kommen. Also nicht zum Ende des Den Films, das werden machen. wir jetzt explizit nicht spoilern. Hm. Sondern ich glaube, wir können ähm, Wir können zum Ende dieses Gesprächs kommen. Dieses Gesprächs kommen. Also, also hatten,
2: wer es jetzt noch nicht verstanden hat, dieser Film ist eine heiße Empfehlung, Leute.
1: Ja, ja das haben wir ja gerade schon gesagt. Ähm, der. Und
0: ansonsten Get Alive.
1: Ja, genau, Get Alive, Leute, Get Alive. Ja. So, der Tommy von Tommys Taverne, der ist heute im Kino, der guckt sich den auch an. Vielleicht gibt es auch noch mal eine kleine Nachbesprechung mit ihm. Da werden wir mal gucken, ob wir da noch mal eine kleine, äh, sein, ja. sein, seinen Eindruck uns abholen. Ähm, wobei ich mir sicher bin, der wird sich da wahrscheinlich auch nochmal ein extra YouTube-Video zu fertig machen. Mit Sicherheit. Ja, das wird bestimmt nicht lange auf sich warten lassen. Also, ähm, ja, dann gucken wir mal, wann diese Folge erscheint, meine kleinen Freunde. Ähm, es hat uns viel Spaß gemacht. Totti, übernimm.
0: <lacht> <lacht> ja, also mir hat es keinen Spaß gemacht.
2: Nee, okay. Nee. Oh. Hm.
0: Nee, also ich fand das wirklich äh, <lacht> nochmal sehr amüsant. Ach ja, ich bin auch auf ganz viele Sachen, wäre ich jetzt so alleine beim Zurückdenken auch gar nicht gekommen, aber so flackerte es jetzt doch wieder alles vor meinen Augen auf. Und ich kann abschließend nur noch sagen, dass ihr äh, euch natürlich euer eigenes Bild am besten macht. Ich kann es aber auch auf jeden Fall von meiner Warte aus empfehlen und äh, ich hoffe, ihr habt mindestens so viel Spaß dabei, wie wir ihn hatten. Ja. In diesem ja. Sinne wünsche ich euch äh, viel Spaß bis zum nächsten Mal. Ne? Und tschüss.
2: Bleibt alle gesund. Ciao. Tschüss.